0: Eh bien, c'est Radio Vostani, on est en direct, euh, il, est, il, est, il, est, il est 20h02, on est ponctuel. Eh hein. euh, bien écoutez, euh, on va initier euh, aujourd'hui une petite série, enfin une même, je pense une grande série, promise à un grand avenir, avec une sorte, une forme de régularité, euh, alors on ne promet rien, mais enfin on va, on va tenter de se retrouver quasiment, euh, si ce n'est mensuellement, euh, ouais, je sais pas, hein, ça va être en fonction de nos... De, de nos énergies, mais enfin, on va essayer de se retrouver mensuellement sur une nouvelle émission qui s'appelle EC égale X, et donc cette émission est euh, <rire> EC égale 1, pour le premier numéro de cette émission, donc on, on sait on, on un peu une sorte d'accélération de, des choses, parce que bah, l'actualité est toujours au rendez-vous, et pour, euh, pour nous pour accompagner, euh, pour ce on s'accompagne enfin, accompagne tous en, en même temps, on a, on a des, des fidèles camarades, euh, les gens du, du GARAP qui sont avec... Euh, sur Vastani. Donc bonjour à tout le monde. Salut, salut. Bonsoir. Content bon, d'être de retour. Bonsoir à Vic, bonsoir à Brunel. Fidèle au poste, toujours, toujours au combat, toujours sur le front. Euh, merci d'être là, merci de, de, de merci participer à, toi. À, cette, à cette émission. En quelques, quelques mots, et puis après je pourrais peut-être passer d'ailleurs euh, la parole à tout le monde. L'objectif de cette émission, c'est pas coller au cul de l'actualité, mais c'est reprendre un petit peu. Euh, certains événements pour les passer à poulinette. Alors comme, comme on l'a précisé, il ne s'agit pas de faire du BFM euh, libertaire ou, du, ou de l'AFP marxiste, hein, ce n'est absolument pas le, le, les enjeux. Mais c'est reprendre un peu avec euh, une analyse politique, une analyse critique de l'actualité, avec, euh, avec euh, oui, un, point de vue, un point de vue de classe, un point de vue de, de, de gens qui, sont, euh, qui essayons de lutter contre le capitalisme avec nos modestes moyens. Donc euh, cette régularité, elle sera... Euh, se bah, structurera aussi avec des interventions diverses, euh, notamment on la lance directement maintenant euh, en fin d'émission, on aura un son fait avec un camarade de, du qui vit actuellement au Brésil, enfin qui est brésilien même, qui nous donnera un petit peu son écho sur ce qui se passe actuellement euh, avec l'élection euh, prochaine de Bolsonaro, comme on dit ici. Donc on va essayer de passer un peu les, 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 les événements à notre poulinette, mais... La première chose à faire peut-être c'est de, de faire un point Un point sur, sur une forme de suite à notre euh, émission Qu'on avait appelée émission impromptue Qui date maintenant quasiment d'un an et demi du mois de mai 2017 euh, Il s'agit d'ailleurs donc de faire dans un, dans un premier temps un petit point De, cette, de, cette, de ce qui s'est passé depuis, depuis un an et demi en France euh, On parlera de, de choses diverses et variées On aura une... On part sur une durée de 2h, deux heures, 2h30, deux heures donc euh, préparez un petit peu vos, vos cafés, vos clopes. Euh, on parlera donc du, peut-être de... Bah, on l'annoncera peut-être après, d'une petite rubrique qui s'appelle euh, Prop Sac. Donc euh, préparez vos préparez vos, vos sacs aussi d'ailleurs, parce que vous avez certainement des trucs à mettre dans les poubelles. Euh, on va parler donc de Macron, de... 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 de l'actualité, de, de l'autonomie, de des mouvements, des derniers mouvements, et puis, et puis voilà. Alors, pour commencer, euh, je, je vais euh, balancer un peu une question euh, qui, qui va dire, euh, qui va, qui amène un petit peu à faire le point sur ce qui s'est passé depuis. Euh... <rire> Vous avez mangé vos pizzas C'est bon là ça, 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 va, va. ça va, ça va. Ça va, bon, on respire. <rire> euh, Qu'est-ce qui s'est passé en fait là depuis, euh, on va dire quoi, les euh, un an et demi quoi, en France euh, On a l'arrivée de Macron, on a l'arrivée de... de pas mal de petites, d'une situation qui a énormément changé. Est-ce qu'on peut, on peut essayer de faire, dans un premier temps, peut-être un, un point sur euh, cette arrivée de Macron depuis un an et demi euh, en, en France Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent l'énergie de, 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 <rire> de commencer là-dessus <rire> Pour poser la question autrement, c'est bah, de quoi Macron est-il le nom, en fait, on va dire De quoi Macron est-il la, 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 la signification bah, il, est, il est le nom de, du vandalisme bourgeois
1: du vandalisme capitaliste, euh, en France au moins, hein, euh, connecté à, à toute la, la, la clique bourgeoise prédatrice euh, qui sévit en Europe, hein, et également dans le monde entier. Bon. Là, il est au moins le nom de ça, euh, qui distribue au passage une arrogance sans nom, pour faire quoi bah pour, pour écraser les salaires, pour essayer un maximum de conjurer la crise au détriment de la population, d'une grande majorité de la population. Je pense qu'on peut au moins s'accorder là-dessus. Et qui, au passage, produit un, un spectacle affligeant, hein, puisque tous les, toutes les semaines, bon, j'exagère peut-être un peu, mais enfin, on a un scandale qui défraye la chronique médiatique. Euh, donc on en prend plein la gueule hein, comme on l'avait dit, on en prend plein la gueule avec bien sûr euh, la caution, l'assentiment, l'accompagnement des bureaucraties partidaires et syndicales, euh, leur dernière, euh, dernière, der dernière voie de fait hein, c'était euh, bah, ce qui s'est passé euh, à la SNCF où là on a eu un, un sabotage en règle du mouvement. Enfin, de ce qui s'annonçait comme un mouvement, puisqu'en réalité, il n'y a, a pas vraiment eu de mouvement. Euh, la SNCF, c'était à la fois un combat, euh, ce qui s'est passé cette année, un, un combat pour... Euh, enfin, on a essayé de mettre en place un combat pour ceux qui ont essayé de se battre euh, contre euh, le démantèlement d'un des derniers services publics euh, qui reste, et qui était en même temps aussi un bastion ouvrier, un bastion historique, donc qui avait toute une charge symbolique au passage... Et puis, bah, c'est rentré comme dans du beurre, hein, on va dire ça comme ça, avec quand même des gens qui, euh, qui ont perdu énormément de salaire hein, sur, sur plusieurs mois euh, pour ceux qui ont essayé de se mobiliser et qui ont été pris dans les, 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 les filet dans les, dans les mailles de, de tout le dispositif de division des travailleurs euh, mis en place euh, de façon extrêmement pointilleuse, chirurgicale, par, par le gouvernement et ses, et ses relais syndicalistes. Je pense qu'on peut au moins, au moins dire ça, alors de toute façon c'est des tirs de barrage euh, en permanence, là, hein. ça, 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 ça tape partout, hein. c'est une attaque tous azimuts hein, sur la sécurité sociale, euh, sur les salaires, euh, sur, euh, les, sur les services publics, bon, vous le savez très bien, on n'est pas ici pour défendre les services publics, ce qu'on voit derrière en fait c'est une attaque sur les salaires, donc sur une attaque contre la et donc une, une attaque contre nos, nos, nos... bien sûr
0: est-ce qu'il est, est, qu est judicieux euh, de, 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 faire, de, de personnaliser justement cette, cette problématique, c'est-à-dire de, de systématiquement ramener tout à Macron Parce que Macron, bien évidemment, c'est l'incarnation de cette politique, mais est-ce que ce, ce n'aurait pas été Macron, ce n'aurait pas été quelqu'un d'autre finalement Si, puisqu'en fait, il applique des politiques qui sont, qui sont là depuis... Enfin, il est dans le prolongement, il applique des politiques qui,
1: qui prolongent celles qui sont mises en place depuis euh, au moins le, le début des années 80. Mmh. Hein, donc, euh, bon, avec une accélération euh, à partir de, du début des années 90. Hein. Euh, donc, personnaliser, est-ce que c'est judicieux J'ai envie de dire oui, non. Oui, dans la mesure où Macron, c'est vraiment une caricature. C'est une caricature de, de, de morgue bourgeoise, de, de, de pragmatisme de vandal, d'insultes permanentes, de mépris. En cela, il est il est tout à fait dans, dans la droite ligne de ce qu'a toujours été la bourgeoisie française, c'est-à-dire une classe féroce qui, quand elle se sent menacée, n'hésite absolument pas à recourir à tous les moyens nécessaires. Et je crois que c'est, à mon avis, ça qu'il faut voir dans Macron. Après, s'arrêter sur sa personne, ce serait ridicule puisqu'on n'est pas du tout là pour défendre des perspectives électoralistes ou se placer dans le jeu institutionnel. Mais il est au moins, il est au moins le nom de ça, Macron. Il est le nom d'une classe sociale qui... qui, qui qui est vraiment arrogante, quoi, et qu'on n'a absolument rien à foutre de ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière de classe, qui la voit d'ailleurs comme un ennemi, parce que derrière Macron, il y a quand même une stratégie. Hein. Bon, on a l'habitude d'utiliser ce, ce mot à l'antenne de, de Radio Vostani. Bien, Bien sûr qu'il y a une stratégie bourgeoise, évidemment. Il y a une stratégie qui consiste à, 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 à faire peur, à écraser les salaires, à, à, réduire, à réduire les coûts pour faire en sorte que les profits puissent euh, un petit peu se pérenniser dans un environnement qui est, pff, qui est complètement sinistré. Hein, puisque l'environnement international, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, c'est quand même assez catastrophiste. Et d'ailleurs, on a le discours catastrophiste qui est produit par les mêmes, qui est produit par la bourgeoisie, ses relais, ses relais institutionnels au centre des institutions, mais également ceux qui... Euh, s'érigent se, se, en, en critiques qui sont pseudo-critiques pseudo spectaculaires euh, bon, notamment, euh, notamment à, à l'extrême droite hein, euh,
0: voilà. Oui parce qu'en en fait on parle, de, on parle de Macron on a, on a l'impression quand même que euh, tous les opposants à, à Macron euh, ont tendance à ramener tout ce qui se passe à sa personne et ça c'est le vrai problème, on a l'impression que tout se polarise autour de sa personne alors qu'on est face à quelque chose qui fondamentalement et quand même, euh, c'est un individu qui a été élu par défaut quand même. C'est-à-dire qu'il y avait toute cette stratégie anti-Le Pen, anti-droite, enfin voilà. Bon. Et donc euh, finalement, ce type est arrivé au gouvernement par, par défaut. Mais comment se fait-il, c'est un peu une question que j'ouvre en, en débat, comment se fait-il qu'un type qui arrive euh, par défaut au gouvernement puisse incarner autant une politique qui traverse, je dirais, un le, le, le moment historique C'est incroyable, parce qu'il est quand même finalement très minoritaire très minoritaire dans l'électorat français, d'une certaine manière.
1: Oui, mais enfin, le jeu institutionnel est fait pour ça. Bon, euh, si... Même la démocratie bourgeoise, elle est en <rire> passe là de disparaître quand on regarde ça. C'est-à-dire que, bon, euh, il a été élu par personne, Macron. Hein. En permanence, on nous dit qu'il a la légitimité électorale. Oui, mais Enfin, c'est la légitimité de la Ve République qui est déjà en soi un truc complètement bloqué, euh, qui est fait pour que... le C'est quand même un régime à tendance présidentielle, hein, pour qu'il y ait un pouvoir fort... Euh, — Mais euh, bon, en plus, là, il euh, n'y a, a, a même plus euh, une base électorale, euh, on va dire euh, pff, honnête, entre guillemets, selon des critères bourgeois. Il a été élu par personne, Macron. On a eu des taux d'abstention qui ont été records quand même à l'élection présidentielle. Et si on les ajoute au vote blanc, euh, bon, c'est ce qu'on disait lors de la dernière émission c'est quand même à marquer d'une pierre blanche. Là. Les gens se désintéressent de plus en plus de leur système, de leurs institutions, de leur jeu électoral. Bon, alors après, ils, ont toujours, ils font toujours beau jeu en, en mettant ça au devant de la scène, en disant qu'ils bon, ont la légitimité. Et puis, cette légitimité, cette légitimité leur permet de nous attaquer frontalement, dans leur discours, bien sûr. Vic
2: euh, oui, euh, bah, juste sur, euh, sur Macron, effectivement, je pense que, va euh, leur faire une réponse de normand, à la fois, effectivement, c'est pas une bonne chose de personnaliser, et euh, ses adversaires politiques, euh, tu te demandais pourquoi ils le faisaient, parce que tout simplement, du point de vue de la politique politicienne, bah, ils ont intérêt à le faire. Euh, néanmoins, effectivement, euh, Macron, c'est quand même enfin, un peu le produit du système et de, de l'histoire, et il n'est pas arrivé là... Euh, euh, par hasard, alors certes, il a été élu, bon bah par, par, par défaut et par personne, puisque bon même les sondages officiels disaient qu'il y avait un sixième de son électorat qui avait voté pour lui pour son programme, ce qui veut dire que cinq sixièmes <rire> de ses électeurs n'ont pas voté pour lui pour son programme, ce qui est quand même assez euh, inquiétant et ce qui pose des questions sur euh, qu ce qu'ils avaient dans la tête. Mais, euh, mais du coup enfin, ça a quand même été préparé en amont parce qu'il faut pas oublier qu'il qu y avait un soutien d'une bonne partie des, 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 des médias qui, 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 qui comptent et qui nous ont offert quand même une visibilité énorme dès euh, mi-2016 hein. c'est quand même un truc qui avait été préparé un peu en avance et c'était vu comme bah, quand même le, le candidat par excellence des, enfin, de, de certains milieux d'affaires et euh, du reste effectivement bon, on les bénéficiait par contre de concours de circonstances bon, bah, type euh, les affaires Fillon euh, l'effondrement du parti socialiste euh, après 50 politiques, de politique, euh, que tu sais quoi euh, mais du coup, effectivement, il y, y a cet aspect que, que Brunel a souligné aussi sur le, sur le côté, euh, le, le personnage qui assume totalement, sa, enfin totalement grandement en tout cas, par rapport à ses prédécesseurs ça a une de classe, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui crache la gueule du <rire> prolétariat euh, enfin, euh, voilà, à une fréquence quand même peu, peu commune, même du temps de, 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 de Sarkozy, entre, entre 2007 et 2012. Quoi. Enfin, on ne compte plus effectivement ces propos qui ne sont même plus des, des, des dérapages, tant ils sont réguliers, quoi. Euh, sur, euh, bon je vais pas tous les refaire parce que là il faudrait, faudrait consacrer une émission à part entière et j'ai cru comprendre qu'on avait que deux heures, deux heures et demie mais enfin, <rire> on, peut, euh, on peut y voilà. aller hein. entre, entre le, le, le jeune prolo là, qui cherche un boulot dans, dans l'horticulture et que, à qui Macron dit qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un taf de, 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 de serveur euh, le propos sur, euh, à l'époque où il était encore ministre de l'économie déjà sur les ouvrières illettrées qu'elle ait du coup pour trouver de travail si elle se faisait licencier. Euh, le propos sur euh, le fait qu'il fallait qu'en France les jeunes aient envie de devenir milliardaires hein, que c'était présenté comme le, comme le summum du, bah, de ce qu'il appelle en oeuvre langue du, du, du progressisme quoi, du, du progrès social quoi, faire en sorte que les jeunes français aient envie de devenir euh, enfin, français ou pas d'ailleurs rien à carré, mais qu'ils aient envie de devenir milliardaires en tout cas, des premiers de cordée aussi des voilà, euh, promis oui, de cordée, cordée, ceux, cordée. Qui aussi, voilà. ce, enfin, bon. ceux qui sont rien aussi ceux qui sont rien à la guerre d'Austerlitz <rire> le, le fait que quand il a mis en place l'écart Macron il a dit que c'était bien parce que les pauvres pourraient voyager enfin, <rire> ben ça oui. se donne mépris total et assumé quoi. Il ça en car Macron, ça <rire> Donc Macron, c'est quand même ce type-là aussi, quoi. Et euh, bon, c'est un aspect du personnage, je pense, à, à souligner. Enfin, sans personnalisation euh, à outrance, mais néanmoins, c'est quand même intéressant, quoi.
0: Ouais, mais est-ce qu'il est qu l'incarnation d'un état d'esprit euh, propre à nos latitudes, ou est-ce qu'il est vraiment, la... il est vraiment le, le, le... Bon, il est le produit de quelque chose. Ça, c'est évident. Mais est-ce qu'il est, qu est le révélateur d'une société qui, qui est en train de se mettre en place, hein, d'après vous oui
1: évidemment, enfin, c'est une société qui tend à l'individualisation à outrance, euh, bon, on pourra reprendre des, les, les, les termes un peu convenus, c'est une société euh, libérale à outrance, c'est-à-dire euh, euh, où euh, l'individu et, 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 et petit entrepreneur euh, est la seule chose qui compte quoi, hein, dans, dans la grande arène euh, qui est devenue le monde, quoi, où chacun doit se, se foutre sur la gueule. Voilà, contre tous quoi. Donc euh, oui, il est, il est, il symbolise ça, Macron. Ouais. Euh, bon, voilà. Après, moi je dis, c'est aussi, c'est aussi quelqu'un qui se, qui se place dans une, dans une vraie tradition bourgeoise hein, euh, française, euh, une, une bourgeoisie qui a toujours été féroce, hein, vraiment féroce, et qui a toujours distillé un mépris de classe. Euh, qui n'a jamais hésité à lâcher ses coups sur, sur le prolétariat hein, quand à se sentait en danger. Hein. Et on est aujourd'hui aussi dans cette, dans, dans, dans cette période. Euh, les accélérations euh, des, des sorties de Macron, euh, de, 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 ces, de ces saillies anti-prolétariennes, euh, c'est aussi le reflet de l'accélération nécessaire de la mise en place de réformes en France pour attraper un certain retard et pour conjurer une nouvelle étape dans la crise qui nous pend au nez, quoi. Hein, donc il faut absolument euh, préparer euh, le, 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 le pays, quoi, cette zone là, euh, qui s'inscrit dans, dans, dans la zone euro. À, euh, à une crise, une, une crise globale hein, qui, qui, va, qui, qui va vraiment s'aggraver dans, dans les mois qui arrivent.
0: Parce qu'on a souvent présenté les électeurs. Il Macron. présente
1: ça, il présente ça évidemment sous la forme de gains de productivité, d'une de, meilleure compétitivité, de recherche d'efficience, voilà, de recherche d'efficience pour, pour utiliser leur nouvelle langue. Mais en fait, ça consiste vraiment, vraiment à ça.
0: Et parce qu'on a souvent présenté les électeurs de Macron comme étant. Alors, il y a deux thèses qui se battent en duel. Euh, soit euh, un électorat de start startups ou euh, une autre thèse qui voudrait que euh, les gens qui auraient voté Macron seraient des une forme de, tirer de le, le niveau du déclassement. Donc, bon, et, je veux dire, il y a, y a deux, ces deux thèses-là qui se battent en duel. Euh, Est-ce est -ce que c'est vraiment... Euh, je sais pas, moi j'ai pas d'avis... Euh, Mais je pense qu'il faut
1: dissocier deux choses. Il faut dissocier peut-être la caractérisation de l'électorat de Macron et du militant. Gens, voilà, hein. oui, et puis, ouais. les intérêts que sert Macron. Il y a peut-être, à mon avis, une petite dissociation à faire. Euh, Tous les gens qui ont voté pour Macron ne sont pas forcément euh, des, des, des grands patrons du CAC 40. Hein. Maintenant, Macron sert en, en priorité les grands patrons, bien sûr, du, du CAC 40. Oui, voilà. mais est-ce qu'il n'a pas le... vendu,
0: justement, à, à ces gens qui euh, pensent pouvoir s'en si, sortir plus Il y a eu un montage seul, euh... communicationnel, oui, euh, voilà. bien
1: sûr, euh, qui a été d'ailleurs largement financé. Hein. C'est vraiment la campagne présidentielle qui a bénéficié euh. Des plus grosses mannes financières. Hein. Donc, euh, oui, bien sûr, ils ont mis le paquet. Et puis, ce mec euh, a été élu sur, euh, sur la fiction euh, d'un renouvellement des élites. Euh, bon, euh, tout ça s'est fait en carton-pâte. On savait très bien que le Parti Socialiste était à la ramasse depuis des années et des années. Que la droite est empêtrée dans, dans énormément de scandales. Que les couteaux sont tirés aussi depuis des années. Donc toutes ces formations partidaires, en fait, étaient, étaient, étaient de plus en plus à la ramasse. Il fallait un petit peu renouveler les États-majors bourgeois. Et Macron, c'est aussi ça. Macron, c'est le signe d'un renouvellement, d'une tentative de renouvellement, d'unification, on va dire, des États-majors bourgeois pour maintenant mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire... C'est quoi la fourmilière C'est les droits qui restent. C'est les niveaux de salaire qui restent en France, qui sont, pour ces ordures, jugés bien trop élevés. Et donc, il faut, il faut maintenant les supprimer. Ça suffit, quoi. Il faut y aller. Bon. Donc, il y a un retard en ce moment qui est en train d'être rattrapé à la schlag. Voilà. C'est un défonçage en, en bonne et due forme. Comme on l'avait dit, hein, comme on l'avait prévu, hein, d'ailleurs. Enfin, on n'était pas les seuls. Hein. Beaucoup, beaucoup le percevaient. C'était évident, quoi. Et ce, ce, est cette situation, elle est, elle, est, elle est nécessaire pour faire en sorte que les profits puissent un minimum perdurer dans un environnement où ils sont extrêmement menacés, un environnement, un environnement international où c'est vraiment la merde hein, là pour le capitalisme. Hein. Oui, Vic oui, euh, bah, pour revenir à ta donc, question euh, initiale,
2: je pense qu'effectivement, euh, bon, euh, co co comme l'a dit euh, Brunel, euh, effectivement euh, Macron ne peut pas avoir un électorat composé qu'un grand patron puisque fin, 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 du point de vue électoral il a comme environ euh, 21 millions de voix, bon sur un corps électoral de 48 millions de personnes, mais néanmoins euh, voilà il a forcément un électorat varié et composite. Euh, par contre apparemment il y a déjà des études sociologiques donc sur euh, non pas les, les électeurs de, du premier tour ou du deuxième tour d'Emmanuel de, Macron, mais sur les militants de En Marche. Enfin pour le peu qu'il a réellement des militants dans, ce, dans cette euh, euh, coquille euh, semi vide euh, mais là effectivement euh, par contre euh, c'est des gens qui se trompent pas sur leurs intérêts hein, puisque ils sont enfin totalement en termes de, de, de niveau de revenus euh, au dessus de, de, de la moyenne des gens qui vivent dans ce pays et très très largement au dessus quoi et bon c'est pas pas vraiment un scoop et sinon pour le reste effectivement il y a une tentative, une tentative donc de renouvellement dans un, un peu du, 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 du personnel politique dans le sens où en fait avant même le, le, le premier tour de l'élection présidentielle faut faut quand même se rappeler que toute une partie du PS avait déjà lâché son candidat euh, officiel donc euh, Benoît Hamon quoi et que, par exemple, enfin, il y a des citations très claires, par exemple, donc, de Henri Weber, là, du PS, qui disait, qui disait à six mois, donc, du, du premier tour d'élection, on va avoir Emmanuel Macron président, il y a pire, non C'est-à-dire qu'en fait, une partie du PS, enfin, c'est déjà recyclé euh, derrière, derrière Macron et derrière En Marche, avant même l'élection présidentielle, quoi donc euh, c'est voilà, parce qu'ils ont senti que de toute façon le PS c'était mort et durablement en France parce qu'en gros le parti socialiste enfin, se prépare sans doute à un, à un, à un destin euh, euh, à la, la grecque comme son, comme son homologue grec du, du PASOK et comme il n'y a plus aucun espoir euh, du coup et, voilà, ils ont trouvé une nouvelle, euh, une nouvelle étiquette et il euh, faut souligner aussi euh, qu'au delà du personnage de Macron et justement pour ne pas trop personnaliser sur Macron lui-même, il a aussi tout un, un personnel politique qui l'entoure notamment donc, des, 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 des députés fraîchement élus qui n'avaient jamais été élus auparavant et également des ministres qui n'avaient jamais fait de politique auparavant et du coup, tout ça s'est fait sous couvert... Bon, c'est une des nombreuses arnaques en cours, mais sous couvert donc, de, de recours à la société civile. C'est Civil, ouais, plus un personnel politique, c'est des gens qui faisaient autre chose avant et en réalité là c'est pareil il y a eu quelques études qui sont sorties bon qui en fait n'ont ont rien enfin c'est vraiment vraiment pas des scoops. mais du coup en fait ces gens là en fait dans le dans le privé ou dans, dans le public d'ailleurs dans leur boulot précédent gagnaient bien plus que le salaire moyen d'un parlementaire en France ah, bah, il voilà. y, y
0: a un cas très récent d'une secrétaire d'état qui apparemment qui s'appelle Agnès euh, Panier-Runacher oui, qui, ouais. euh, qui qui a gagné précédemment 500 000 euros par an apparemment ouais, ouais. Et elle a déclaré soit...
2: 16 millions d'euros à la haute autorité de la... pour la transparence de la vie publique comme niveau de patrimoine
0: donc on va on va pantoufler de, on va pantoufler à... Dans, dans, dans les institutions publiques et puis bon mmh. Quand, quand le... voilà, là, après, on se de l'expérience
2: voilà. acquise pour retourner bosser dans le privé, et Exactement, après, on fait ouais. de la politique, et ainsi de suite.
0: Est-ce que ce n'est pas une, une génération de technocrates nouvelle génération Il y a un peu ça.
1: Hein, J'allais dire c'est un curieux mélange, mais en fait, ça n'a rien de curieux. En réalité, c'est l'image d'une tentative d'unification des différentes composantes de la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'on a, on a une grosse culture d'entreprise hein, qui, qui a été importée à l'Assemblée nationale. Là. On a beaucoup de managers, on a des gros rentiers, on a des, des de très hauts cadres de, de la fonction publique qui font du du pantouflage et ensuite euh, de, du contre-pantouflage, hein, qu'ils reviennent, ils, sont, ils, viennent, ils vont dans le privé et ensuite ils reviennent dans les institutions pour servir des intérêts privés. Euh, donc bon, oui, bon, voilà, c'est ça. C'est vraiment là on a une image large de ce que peut être aujourd'hui la bourgeoisie après avec tout ce que ça produit euh, euh, comme, comme, comme discours. Euh, pragmatiste, euh, discours sur la performance, sur l'individualisation à outrance. On est vraiment là au, au, cœur de, au cœur du noyau idéologique de la bourgeoisie. Alors il appelait ça révolution parce qu'ils reviennent vraiment aux sources quoi, pour,
0: pour, pour frapper la société, hein, pour, frapper, pour frapper le prolétariat. Mais, mais est-ce que ça marche <coughs> ce, ce discours Parce que quand on voit justement cette polémique avec euh, cet horticulteur je sais pas comment il se ouais, qui, qui, tra... qui est censé <rire> pour traverser, traverser la rue pour ouais, trouver ouais. un emploi, on a l'impression quand même que ça fait un tollé. Enfin, cette, cette vision du monde proposée mm -hmm. par, par Macron et ses acolytes, elle a pas l'air de, de, de vraiment prendre, quoi.
1: Oui, mais ils s'en foutent. Euh, là où j'ai envie de faire une remarque d'ailleurs là-dessus parce qu'on a en permanence des gens qui, qui s'offusquent de ce qui se passe avec les scandales de Macron on nous dit qu'on a un gouvernement aux abois et alors ils en ont rien à foutre de ça et vraiment rien à foutre ce passé, ce exactement ce qui s'est passé en Belgique qui sont restés je crois 463 jours sans, sans gouvernement ça en Italie ça a, été, ça a été à peu près la même chose là ils n'en ont rien à foutre. C'est vraiment un du one-shot. Les mecs sont en mission pour tout niquer. Quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, peu importe. Et en plus, si symboliquement, ça peut, ça, ça, ça peut énerver les gens, ça peut les mépriser, ça peut les dévaloriser, mais c'est très bien. Parce que de toute façon, ils savent que maintenant, ils, en plus, ils tiennent les rênes. Ils tiennent les rênes des relais auprès des masses. Et ça, il faut que ça tienne. Il faut que ça, ça puisse vraiment être solide. Et c'est solide. Que sont ces relais les grandes centrales syndicales, par exemple. Bah, voilà, c'est. Bon, on va nous dire qu'on est, voilà, est notre Arlésienne, on est toujours dans l'antisyndicalisme. Mais enfin, on le voit dans les luttes. Hein. On a des luttes partout et qui pourtant restent toujours au stade parcellaire. Doivent toujours rester fractionnés. Et c'est le cas. Donc comme il n'y a pas de mouvement d'ampleur, les mecs peuvent continuer et là-dessus. Ils bénéficient vraiment de tout ce maillage, de tout ce dispositif syndical qui, contrairement à ce qu'on pense, quand on peut regarder, parce que c'est aussi les arguments qu'on nous oppose, personne ne vote pour les syndicats, il y a un taux de syndicalisation faible. Mais ce n'est pas grave, c'est un pouvoir, c'est un ministère informel de gestion de la force de travail, le, les, les syndicats. Ça, c'est au moins depuis, après la Seconde Guerre mondiale, on peut même retourner à la Première Guerre mondiale. C'est très, très intégré. Donc aujourd'hui, ils accompagnent la débâcle, ils l'organisent. Et Macron peut vraiment compter là-dessus. Il s'assure de ça. Ils sont très intégrés aux, aux institutions européennes. Donc, il euh, n'y a aucun problème. À partir de ce moment-là, tu peux insulter les gens en permanence. Qu'est-ce qu'il y a Il n'y a pas de souci. En plus, il dispose aussi de tout l'appareil répressif qui a été renforcé ces 20 dernières années, législativement, mais aussi en termes financiers, en termes matériels, en termes d'effectifs. Donc, pas de souci, quoi. Il continue et ça rentre comme dans du beurre.
0: Oui, donc, est-ce est qu'on est pourrait dire quand même que la... la moins il y a de mouvement, plus, plus cette, cette morgue peut s'afficher finalement parce qu'il y a cette capacité à, à, à mépriser à, c'est une, à... vra une vraie guerre morale et voilà, elle participe ouais. aussi vraiment
1: d'une débâcle sur tous les plans d'une débâcle symbolique parce que ça compte énormément le symbole c'est ce qu'il ce qu y a dans la tête des gens d'une débâcle au niveau du langage aussi plus dire grand-chose, et puis ils ont l'initiative en face, ils ont leurs mots, ils ont leur, leur discours qui, qui vient dépeindre une réalité, une débâcle morale au final, c'est-à-dire qu'on intègre vraiment la défaite, quoi et puis bah après on essaye de trouver des plans B, des plans C, pour essayer de, de s'en sortir individuellement, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils veulent, cette pulvérisation du tissu social, des solidarités, des, 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 des quelques liens qui restaient, des, des liens sociaux, au profit, au profit du déferlement marchand dans un cadre aussi distrait, dans un cadre de crise. Donc la marchandise apprend des aspects extrêmement agressifs.
2: Oui, euh, oui euh, bah juste sur euh, sur cette question là. Donc euh, est-ce que ça marche Je pense qu'effectivement, il faut distinguer deux choses. Hein, parce que d'une part, Macron, il sera certainement à mon avis jamais réélu en 2022, et il en a rien à foutre il se présentera d'ailleurs peut-être même pas puisque enfin, c'est un peu ce qui est arrivé à... Donc à à François Hollande, hein, enfin pour parler euh, de secondes de politique politicienne, donc il s'est fait élire en 2012 en disant mon ennemi c'est la finance, etc. Et en fait, fin 2016, il renonce à se présenter parce que les sondages le donnaient à 1% au premier tour s'il se présentait. Donc forcément, 1% hein, ça aurait été une humiliation historique, il a renoncé à se présenter. Donc euh, Macron, c'est pareil, je pense qu'au en, enfin, au rythme où vont les choses, en 2022, il sera peut-être aussi donné à 1% dans les sondages au premier tour s'il ose se représenter. Il ne le fera pas et puis c'est tout. Mais par contre, là où ça marche, effectivement, et c'est important de le souligner, c'est que de toute façon, les réformes, elles passent et ça c'est essentiel pour la bourgeoisie en fait. Ce qui compte, c'est ça, c'est pas le taux de popularité de Macron qui, effectivement, est en chute libre et va continuer de se casser la gueule, certainement. C'est que le fait, c'est le fait que la réforme passe. Et pourquoi elle passe, effectivement, parce que Macron bénéficie du soutien. Euh tacite ou avouée d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, des organisations syndicales. Quoi. Et d'ailleurs, ce, ce, cet accompagnement n'a même pas commencé après la victoire d'Emmanuel de, Macron, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que dès le, le soir du premier tour, donc sous couvert d'antifascisme, de lutte contre la peste brune, de sauver la démocratie française et autres fadaises, la grande majorité des syndicats, notamment la CGT, la CFDT, la CFTC, et, mais d'autres également, ont appelé à voter Macron. C'est-à-dire qu'en fait, elle porte une part de responsabilité en fait, dans le score donc, du, du candidat Macron au, au deuxième tour. Et, euh, Martinez avait même dit qu'il souhaitait que Macron fasse le score le plus haut possible. Voilà, le dirigeant de la CGT, le même qui après fait croire qu'avec trois gesticulations ennemies, euh, il veut se poser à la politique d'Emmanuel Macron, alors qu'il il a dit qu'il il, enfin, l'a fait lire, en fait, et même en souhaitant qu'il fasse le score le plus élevé possible, quoi. Et donc, du coup, euh, bon, c'est pareil, je pense que ça mériterait une, une nouvelle émission à part entière sur la question des trahisons <rire> syndicales, donc on ne va, va pas faire trop long, mais euh, enfin, de tout, tout, tout le... Pléonasme. Tout, tout ces... Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Pléonasme. Ouais. Et donc, ces 15 premiers mois donc, du quinquennat Macron sont quand même marqués, effectivement, par un certain nombre de trucs qui, qui, qui indiquent clairement, s'il y avait encore un quelconque doute sur la question, que les syndicats roulent totalement pour, pour Macron. Hein. Donc, bon, déjà, ils ont appelé à voter pour lui. Euh, Au-delà de ça, euh, par exemple, il y a des déclarations assez marrantes d'Edouard Philippe qui euh, déclare lui-même, donc en mai 2017, que... Euh, donc il déclare, les premières conversations que j'ai pu avoir avec les syndicats m'ont permis de constater que l'ouverture et la volonté de discuter étaient présentes et je m'en réjouis. Donc voilà, ils sont ouverts, ils ont la volonté de discuter. Euh, il y a un dépend de parole de force ouvrière, Yves Verrier, qui en juillet 2017, à propos de enfin il est interrogé sur est-ce qu'il fallait manifester ou pas contre les ordonnances euh, travail donc, euh, que Macron comptait faire passer. Et donc euh, il a déclaré, on ne peut pas être crédible dans une discussion avec un appel à la grève dès maintenant. Donc conclusion, il a appelé à la grève en novembre parce qu'en juillet, ce n'était pas crédible d'appeler à la grève dès maintenant. Donc <rire> il a laissé passer cinq mois pour être bien sûr qu'il ne se passe rien du tout quoi. Euh, voilà, donc évidemment, les ordonnances Macron donc du 22 septembre 2017, elles sont passées comme une lettre à la poste, et les syndicats ont, ont, ont tout fait pour que, pour que rien ne se passe. Euh, et puis bon, dans, dans des passés plus, enfin, beaucoup plus récents, là, on, on a vu quand même des, des, des choses à, à divers niveaux qui, qui méritent d'être soulignées. Euh, je vais en citer quelques-unes en, en vrac et très brièvement. Donc il y a une section, Unsa par exemple, d'une entreprise privée de sécurité qui a été condamnée récemment en justice et qui s'est qui vu daigner sa qualité de section syndicale, parce qu'une des... Une des, une des euh, des critères, pardon, pour être considéré comme section syndicale, c'est d'être indépendant des patrons, enfin officiellement en tout cas. Et eux, même du point de vue de la justice bourgeoise, <rire> ils étaient beaucoup trop dépendants de, de, du patron de la société en question, quoi. Donc du coup, voilà, ça c'est quand même assez révélateur. Bon, c'est à l'échelle certes d'une seule société, mais ça c'est révélateur. Et également donc dans le, dans le milieu euh, des, des universités et des facs. Euh, bon, on va pas en parler 150 ans parce que c'est à l'échelle d'une seule faculté, mais bon, pour citer quand même un truc très révélateur. Euh, à Rennes 2 le 9 octobre il y avait normalement une journée de blocage de la fac donc euh, organisée par les, par les étudiants pour permettre aux étudiants qu'ils souhaitent notamment à ceux qui sont boursiers et qui ont une obligation d'assiduité d'aller à la manifestation donc, euh, le, enfin, enfin, en fin de matinée euh, à Rennes hein. Et euh, à la veille de, cette, donc de ce blocage prévu de Rennes 2, qui en plus est quand même un symbole en matière de faculté euh, gauchiste, Rennes de la Rouge, etc., euh, donc le président de la fac a fait venir les, les enseignants en leur demandant d'approuver à l'avance euh, le recours à des méthodes, y compris violentes, pour débloquer la fac le lendemain. Parmi ces enseignants, il y avait, il y avait de nombreux syndiqués, notamment des gens euh, de la CGT qui sont contentés de s'abstenir, et notamment des gens de la FSU, par ailleurs, euh, donc la FSU, donc syndicat euh, enseignant, euh, personne, euh, par ailleurs, euh, pour l'une d'entre elles encartée au, au PCF, qui euh, s'est même proposée pour euh, constituer une mélisse pour aller casser du, du gauchiste et du gréviste ah ben voilà. étudiant le lendemain. Quoi. Donc voilà, voilà où en sont euh, certaines organisations syndicales, quoi. entre celles qui sont condamnées par la justice pour leur trop grande proximité avec le patronat, et celles, donc en l'occurrence la FSU, qui euh, se proposent d'aller en gros casser du gréviste étudiant et débloquer la fac par la force s'il le faut, faisant donc euh, euh, si nécessaire le boulot des faf et ou des flics. Voilà, voilà, euh, voilà où on en est, quoi. Euh, et également, alors là c'est tout récent, mais c'est très révélateur, je cite quatre lignes du Figaro du 18 octobre. Euh, « Après six mois de travail, le premier round de concertation sur la réforme des retraites s'est achevé le 10 octobre par un rendez-vous avec, autour de la table, l'État et les partenaires sociaux, sans contestation ni opposition. » Et ensuite, donc, dans l'article du Figaro, euh, il citait donc, euh, à propos de cette réforme des retraites à venir, la position de la CFDT, qui est de dire qu'en gros, euh, ils, ils veulent jouer le match, c'est-à-dire qu'ils sont prêts, euh, moyennant quelques concessions cosmétiques euh, euh, qu'ils ont l'habitude de réclamer, à soutenir la, la future euh, réforme des retraites, euh, qui aura bon, pour conséquence et pour objectif, évidemment, de diminuer le montant, des, 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 des pensions, le montant moyen des pensions versées. Hein, sinon, il n'y aurait pas de réforme. Elle hein, sert, sert uniquement à ça. Et j'en terminerai par là, parce qu'encore une fois, je pense que ça pourrait faire l'objet d'une énième émission, mais on ne va pas y passer trop de temps. Euh, solidaire, solidaire fonction publique en tout cas vient d'annoncer euh, tout récemment euh, qu'il quittait euh, en cours de route donc le troisième round de négociations entre donc entre les syndicats représentatifs de la fonction publique et l'état sur la question de l'instauration du salaire au mérite. Donc dans la fonction publique, donc pour les 5 500 000 agents de la fonction publique. Donc ce qui veut dire deux choses, donc, enfin, donc ils, ils annoncent qu'ils quittent le, la négociation la troisième réunion, donc ça veut déjà dire qu'ils ont participé aux deux premières réunions sans problème, on va dire même à deux réunions et demie, et ça veut dire aussi qu'aucun autre syndicat, hein, même les autres qui se prétendent plus ou moins contestataires, euh, n'ont quitté ce, ce, ce run de, de négociation sur la mise en place du salaire au mérite dans la fonction publique. C'est-à-dire que, enfin, bon, euh, euh, concrètement, en fait, ils il, il préparent, ils il négocient le, le, le contenu d'un recul énorme, hein, puisqu'il est évident que la mise place du salaire au mérite dans la fonction publique, ça va pas être pour verser plus à ceux qui sont attachés à défendre un certain nombre de conquis sociaux, ça va pas être pour verser plus à ceux qui font grève, et ni non plus tout simplement, et, euh, etc., à verser plus à par exemple ceux qui ont des problèmes de santé, qui sont souvent malades, etc. C'est bien pour, pour faire tout l'inverse. Donc, euh, donc voilà, hein, sur la question donc, du, du, du soutien euh, syndical, plus ou moins, plus ou moins euh, avoué à, à Macron et à sa politique, euh, voilà un peu un, un, un tableau de la situation quoi, qui explique grandement en fait, l'apathie la, la, relative donc, de, du, 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 du prolétariat actuellement. Quoi.
0: Alors, je, je vais préciser, alors, euh, en, euh, là on est en direct, donc vous pouvez, euh, c'est à double tranchant, si vous avez des réactions euh, par Twitter, vous pouvez, là on en a une. On nous dit, alors je précise pas qui, on nous, pré on, nous, on nous précise que la présidence de Rennes 2 a eu quelques petites représailles par la suite par ailleurs. Enfin, ah bon. bah, C'est très bien. Donc, euh, voilà. Donc si vous avez des réactions, euh, si vous voulez vous poser des questions genre quelle heure il est, des trucs comme ça, n'hésitez pas, envoyez-nous un <rire> message, on vous répondra euh, sur Twitter ou sur euh, la boîte mail de Vostani qui est sur le site. Enfin, voilà, bon. euh, ju justement parce qu'on parlait, on parlait un petit peu de la carotte syndicale, elle est très très grosse. Hein, euh, euh, c'est un peu ce qui, ce, qui, ce qui se dégage aussi d'une certaine manière euh, dans votre propos du, du texte qui vient, de, qui vient juste de paraître là. Euh, vous pouvez en parler un petit peu, ça, ce, ce texte sur euh, qui, qui vient vous venez mettre en, en ligne sur, euh, sur votre expérience récente. Ça serait intéressant. Bon, c'est <coughs> on s'est dit que de toute façon
1: avec ce cette attaque contre, contre la SNCF, là, pour faire de la SNCF euh, non plus un service public, mais en gros à terme une société privée, on allait encore subir une défaite. Donc on s'est dit que, bon, de toute façon, euh, vu l'état actuel des, des forces en présence, il fallait un petit peu feinter, il fallait essayer de mettre en place, avec en plus le très très peu de moyens dont on dispose, une tactique pour essayer de faire un peu chier quoi. Voilà, être un petit peu un grain de sable. Donc, euh, bon, c'est vraiment pas du tout nos habitudes, mais on s'est constitué en, en collectif euh, sur Facebook. Évidemment, il y a une traduction dans la rue, puisque c'est pas dans nos habitudes non plus de rester euh, dans le virtuel, qui est vraiment une sphère qu'on qu n'aime pas trop. Euh, donc, bon, bah, on a essayé de participer aux assemblées générales euh, on a voilà, diffusé des textes. Euh, dans les gares, des, des tracts, etc. Bon. Et donc on s'est constitué en collectif des usagers de la SNCF pour la grève générale illimitée. Alors bon, il y a eu un certain succès, ça a attiré pas mal de monde. Au départ, on, avait, on, a, on a pendu un certain nombre de textes assez consensuels, même s'ils étaient, ils étaient précis, et ils étaient, ils étaient pleins de rage hein, contre, contre les bourges, les capitalistes, et puis ce qui se passait, etc. Et au fur et à mesure, on a affiné le propos. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, et en plus, la réalité nous donnait raison, bah bien sûr qu'on a vu en place, se mettre en place les, les, les grosses magouilles syndicales pour faire quoi bah Pour faire en sorte qu'il n'y ait, qu ait aucune unité des travailleurs contre cette nouvelle attaque d'ampleur contre, contre les salaires, quoi, hein en gros, contre, contre les droits. Euh, donc, euh, on a affiné les textes et on a de plus en plus euh, commencé à taper sur, sur les bureaucraties. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure, ben, on était de moins en moins suivis. Quoi. Voilà, ça aussi, c'est quand même une remarque à faire. Euh, on a appelé à la constitution d'une caisse de grève qui s'est rapidement constituée, qui a été aussi un certain succès. Voilà, donc, on a reversé euh, à, des, à des grévistes... Euh, une partie du pognon, on continue d'en verser. Voilà.
0: Et, mais alors, justement, tu, tu parles de, 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 de ce virtuel et de ce, de ce concret. Quelle leçon vous en avez tirée sur, justement, ce lien entre le virtuel et le concret il y, a, il y a quelque chose à tirer de
1: ça Il y a une critique qui se dire qu'il y a un spectaculaire intégré pour prendre une formule <rire> <rire> proposée par un penseur radical. Il y, a, il y a 30 ans, il y a 30, il y a 30 ans précisément. Tu penses à Guy Bordeaux, de l'international simulationniste, c'est ça ouais, ouais. C'est-à-dire oh, que, bon, oui, une grosse partie des gens se sont contentés de mettre des likes, euh, et puis il n'y a rien de plus, quoi. Ce qui est aussi très inquiétant, c'est-à-dire qu'il y, y a maintenant un militantisme virtuel euh, qui vient effacer euh, euh, bien, euh, le militantisme, l'activisme élémentaire euh, que, que nécessiterait la situation, quoi. Et ça, c'est grave. Ça, c'est vraiment grave, parce que se prendre la gueule, se prendre le chou toute la journée sur Facebook, ça ne sert à rien, hein. À part servir d'exutoire, je ne vois, vois, je, je, je vois pas du tout la perspective. Là. Il y a des gens que ça contente.
0: Il paraît que, bon, d'après ce que j'ai entendu ce matin sur, sur une radio, que je ne citerai pas, euh, plus les gens sur Twitter, moins ils boivent. Donc c'est déjà une satisfaction. Et la conséquence que vous en tirez, enfin, on a toujours la même, on est en train de dire des choses qu'on qu sait déjà, mais depuis euh, la loi El Khomri, et depuis ce qui s'est passé là dernièrement, il y a quelques mois, euh, on est toujours face au même problème des syndicats. Euh, on est toujours face au même problème... Oui, de... mais il y a un
1: problème... Bon, après, on... bien sûr qu'on compte sur les syndicats, c'est important, parce qu'on voit les syndicats comme un pouvoir, contrairement à d'autres qui continuent, euh, malgré euh, l'évidente réalité, à les considérer comme de potentiels alliés, etc. Bon, c'est aussi toujours, en réalité, des stratégies camouflées, ça. Hein. Euh, le problème, il est aussi que... Euh, bah, on, a, on a eu, là, pendant le mouvement... Euh, contre la réforme de la SNCF on a eu des politicards qui se sont pointés en assemblée générale qui n'ont pas du tout été virés qui ont été accueillis, qui ont été applaudis on avait des mecs qui faisaient des allers-retours entre les pseudos âgés et les plateaux de télé des, des grandes gueules quoi. en plus il bon, y a une émission auxquelles ils étaient habitués qui s'appelle les grandes gueules d'ailleurs euh, et, 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 et qu'on fumait avec des méthodes grossières et culées qui ont 150 ans d'âge qu'ont fumé euh, qu les gens quoi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas eu d'unité entre les assemblées euh, entre les assemblées générales les mecs ils se tapaient le torse en disant « Ah, il faudra faire l'unité, il faudra faire l'unité ». On était déjà à la moitié, ça, ça, ça faisait déjà trois mois que, que, que le pseudo-mouvement était, enfin, pseudo était en cours. Et les gars, il oh, faudrait faire l'unité un jour, quoi. Enfin, ça veut dire quoi C'est ridicule. On a eu, des, on a eu des, des, des mecs de la France insoumise, là, des, des coquerelles qui se sont pointées aux âgés de Tolbiac, etc., qui ont été applaudis. Enfin, C'est catastrophique, ça. Hein C'est catastrophique parce que derrière, il y a un proximisme, je vais appeler ça comme ça, il euh, y a un proximisme qui sévit, c'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où tu, où tu viens et tu t'exprimes et puis tu es, 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 es dans le mouvement, tu es sympa. Ouais, mais en fait, non, bah non, non pas du tout, non. non. Le mec, c'est un politicard, euh, c'est un gars, il est, il est nourri de, de, de milliards de stratégies pour t'en fumer la gueule. Il vient pour faire, pour faire, parce qu'il a des visées totalement électoralistes et puis bah, tu l'acceptes, tu le tolères, tu l'applaudis. C ça, c est, c est, c est pour moi, là, il y a une perte vraiment du sens critique élémentaire. Quoi. Et ça,
3: régulant, ça rigole
1: pas, ça, parce que les mecs, ils, ils arrivent à prendre la tête des luttes, ils arrivent à en fumer, ils arrivent à circonvenir, et puis au final, c'est des impasses. <rire> ouais, mais est-ce que c'est impasse de la grève
0: perdue Enfin, je, je, le, je, 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 la, je, le, je le dis déjà, déjà directement comme ça, mais... Enfin, euh, proposer une grève perlée, parce que c'était déjà pas forcément mal dans le pied. C'est tel but, évidemment, hein. bien et sûr. Tel but, tel but. Je veux dire qu'il y a eu mmh. finalement si peu de réactions sur, sur cette stratégie, mmh. même ne serait-ce que par de la, de la part des syndiqués de base, c'est quand même, euh, ça interpelle quand même. Bien enfin.
1: sûr, t'as eu as eu carrément en plein mouvement des assemblées de syndiqués quoi, dans les gares. Dire que les mecs, ils, les, les mecs, ils prenaient même pas la peine d'ouvrir les AG à l'ensemble des travailleurs quoi. C'est des assemblées de syndiqués. Non mais c'est quoi ça C'est c'est hallucinant. Donc oui, ça pose question et oui, c'est inquiétant,
2: c'est clair. Puis sur la stratégie de la, de la grève pernée, en fait, euh, en quelque sorte, les, les syndicats sont, euh, au sein de la SNCF se sont répartis les rôles, puisqu'en fait, tous les syndicats oui. étaient pour, hein, sauf Sudrail qui disait qu'il était contre... Mais au nom de l'unité syndicale, bon, on ne va pas vraiment proposer notre stratégie syndicale complète et affirmée comme étant ouvertement une opposition avec une stratégie qui, de toute façon, dans 100% des cas, aurait mené à la défaite. Mais par contre, on dépose un préavis pour que les cheminots qui veulent puissent faire grève. Donc la stratégie enfin, grève-perlée, c'était deux jours de grève, trois jours de travail. Là, il y avait des préavis en réalité en quasi-permanence pour que, durant les jours officiels de travail, les cheminots, les quelques-uns qui le souhaitent, fassent, euh, fassent grève quand même, quoi, en grève reconductible, reconduite tous les, tous les jours ou tous les soirs en assemblée générale. quoi. Donc voilà en fait chacun se divise les rôles et les, les parts de marché aux futures élections mmh. professionnelles puisque t'as le syndicat qui joue au pseudo ruben mais qui au nom de syndicale dépose un préavis tout en n'appelant pas vraiment les cheminots à faire grève en dehors des, des jours prévus à cet effet et annoncer à l'avance pour que d'ailleurs les gens aient bien le temps de s'organiser et que l'impact sur l'économie soit réduit au strict minimum et puis bon de l'autre tu as tous les autres syndicats euh, qui eux étaient tous pour cette stratégie de grève perlée et au passage d'ailleurs euh, ils ont fait perdre en réalité énormément de fric aux cheminots puisque pour le coup on peut pas dire qu'il y ait vraiment eu un déficit de combativité ouvrière hein, parce qu'il y a beaucoup de cheminots qui ont fait 10, 20, 30 jours de grève répartis sur du coup 3 ou 4 mois ou qui ont perdu un fric fou pour rien du tout puisque la réforme est passée et on avait pu lire notamment dans la presse patronale noir sur blanc euh, avant donc le, le, le début de du bras de fer, ou un bras de fer avorté plutôt, que la réforme donc de, du, du statut des cheminots était un préalable indispensable pour Macron, à la fois d'un point de vue symbolique et plus, plus généralement stratégique, même pour faire passer les réformes des retraites qui, elles, concerneront 25 millions de salariés en fait, enfin et même tous les autres, tous les futurs salariés aussi d'ailleurs, donc potentiellement euh, beaucoup de monde quoi. Et voilà, donc il s'agissait symboliquement d'infliger une défaite à, à, une, à des salariés d'entreprise publique, donc vu comme un peu un, un bastion de combativité euh, en France. Et il s'agissait surtout en fait de faire perdre plein de jours de grève aux cheminots pour être sûr que la plupart d'entre eux n'auront plus les moyens financiers ouais. de pouvoir enchaîner début 2019 avec à nouveau 20 ou 30 ou 40 jours de grève. Quoi. -ce et de ce point de, de vue-là, c'est une réussite complète avec euh, bon voilà encore une fois le soutien des, des syndicats. Et il euh, faudra aussi signaler que l'unité euh, syndicale, donc non seulement les syndicats, les syndicats enfin, non seulement les syndicats ont tout fait pour euh, pour l'éviter entre travailleurs au sein de la SNCF, mais ça s'inscrivait quand même dans un contexte où il y avait des grèves dans d'autres secteurs d'activité, on des grèves lycéennes étudiantes bon ça il y, y en a souvent, mais également des grèves dans la fonction publique en général. Et tout a été fait pour que ces grèves ne se coordonnent pas, ne se rejoignent pas d'aucune façon. Par exemple, il y a quand même une, une journée, j'ai oublié la date, pardonnez-moi, à, à Paris, où les syndicats se sont vantés de faire une, une journée d'unité du, du, syndicale et d'action. Ils entendaient par là le fait que la manifestation des cheminots grévistes et la manifestation euh, genre public, privé, interprofessionnel, euh, donc euh, salariés en, en grève d'autres secteurs, partiraient certes de deux points différents dans Paris, mais se rejoindraient à l'arrivée. Okay. C'est okay. ça qu'on appelle faire l'unité, l'unité du prolétariat. Bah, à ce rythme-là, Macron peut en, faire, en, peut en faire passer un paquet de réformes avant qu'il qu se passe quelque chose d'intéressant.
0: Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une stratégie Enfin euh, je veux dire. Euh Bon, très court terme, de la part des syndicats, il y a plein d'enjeux, je veux dire... Les il, y les voilà, il y a des élections professionnelles. Voilà, il y a des hmm. élections professionnelles, il y a, bon, après, il y a... Comment il je faire voilà, on faire de l'agitation. Voilà, qu'on un petit peu mais les pas gens. trop. Oui, pas, pas trop. Pas non. trop,
1: parce que, vu l'ampleur de ce qu'on prend dans la gueule, c'est la politisation, mais là, au sens noble du terme, qui s'oppose immédiatement, en fait. C'est-à-dire que euh, on entend parler de... Euh, la, 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 la... La jonction des grèves, là, la, la... Comment on dit, la...
2: La coordination oui, la, la coordination, convergence des La luttes. convergence, ah ouais. c'est
1: ce terme que je cherchais, la fameuse convergence des luttes. Mais en fait, ça pose quelque chose de bien, plus, de bien plus vaste que ça, la convergence des luttes. C'est surtout l'intensification de la lutte et la réappropriation des luttes. Là. Parce que derrière, évidemment, tout ce qui nous arrive dans la gueule, c'est un vrai projet économico-politique qui se décline, qui est sans pitié. Et c'est à minima ce qu'il faudrait poser, quoi. C'est ça, c'est-à-dire une, une, une vraie grève politique avec euh, une grève dure. Et ce n'est pas un rêve de dire ça, ça s'est déjà produit dans l'histoire à maintes reprises, mais ils ne sont même pas capables d'un début de commencement de ça. Quand je dis ils ne sont pas capables, je préfère plutôt affiner mon propos, en fait. Non, c'est qu'ils font tout pour que ça ne puisse pas avoir lieu, quoi. Voilà. Donc on part sur des, des mouvements purement catégoriels, on fait semblant à la marge, on laisse ça à des soi-disant contestataires, je parle en particulier du Front Social, Voilà, le, la, 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 certaines perspectives de peut-être un jour pouvoir essayer de, <rire> de faire converger quelques secteurs. Bon, beaucoup sont, sont totalement liés pour les principaux animateurs à des, à des formations politicardes, hein, de gauche et d'extrême-gauche. Donc ça sent pas un début de, de commencement de solution, quoi. Et puis, euh, bah, ça permet de, de faire de l'agitation. Pour déviser à court terme, là, concernant les, les, les appareils, notamment les élections professionnelles, on a aussi maintenant des, des élections-là qui arrivent très bientôt, hein, au niveau des, des partis, les élections européennes, et puis euh, en 2020, on aura les élections municipales. Et puis à long terme, c'est euh, bon s'assurer que tout ça, toutes ces réformes, Quelque part se passe euh, le mieux possible. Quoi. Euh, on sent qu'une partie des gens est bien vénère, mais on va faire en sorte que ça ne se traduise pas de façon efficace.
2: Mais il avait déclaré textuellement euh, à l'été 2017, quand il était encore dirigeant de Force ouvrière, il avait déclaré textuellement à propos donc de, du passage ou non des ordonnances travail de Macron. Si ça se passe mal, ce ne sera pas de notre faute. Hein.
0: Voilà. <rire> on, on nous fait remarquer sur Twitter d'ailleurs quelque chose euh, et de manière critique, enfin qui va plutôt dans notre sens, mais qui nous fait. Euh... Qui nous, fait, qui nous rappelle quelque chose. C'est vrai que dans, dans notre dénonciation qu'on pourrait avoir des, des politiciens ou des syndicats, euh, on qualifierait notre position d'une de, 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 question de, de pureté, une, question, une position de pureté. Euh, une espèce d'insulte gauchiste un peu à la mode. Est-ce que c'est ça voilà, Est-ce que c'est pas. On ne nous renvoie pas toujours à ça il faudrait composer avec les syndicats, les politiciens, pour arriver à, compo à composer et à converger. C'est déjà
1: intégré la défaite. Je ne vois pas en quoi c'est impossible de, de virer un mec qui mmh. prend le micro dans une assemblée générale. C'est quoi C'est impossible il y a quelques années, ça se faisait encore. Le mec, au moins, il se prenait des sifflets ou des grosses, des grosses remarques du fond, du, du fond de l'Assemblée. Maintenant, c'est plus, plus ça. Quoi. Maintenant, c'est les applaudissements. Parce que le gars, il est quand même gentil d'être venu. Mais qu'est-ce que c'est que ça quoi On a tous intégré la défaite. Est on est un bon troupeau. Finalement, ils ont déjà gagné, mais on fait ce qu'on
0: peut. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries quoi ouais. Oui, mais en comment se fait... fait-il que ces gens puissent arriver dans une réunion militante, enfin que des policiers comme Coquerel ou des gens comme ça, ouais. puissent arriver sans que qui que ce soit ne les dégage c'est ça, ça. qui est dingue, c'est parce qu'il
1: y, y, a, y, a y a un vrai dispositif qui est là, il y a peut-être aussi, faut pas se mentir, une perte du sens critique, hein. nous on se fait pas les, 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 les porteurs d'une pureté, quoi que ce soit, mais enfin on le constate parce que de toute façon les réformes on les prend aussi individuellement dans la gueule, s'il faut parler comme ça, on les subit aussi comme n'importe quel autre prolétaire, et c'est sûr que c'est bah pas joyeux quoi, hein donc euh, bon... Euh, oui, il y a peut-être une perte de, 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 de sens critique à ce niveau-là. Il y a un horizontalisme que, que ces sociétés portent, hein, je veux dire, à l'époque d'Internet, où tout le monde est connecté avec tout le monde, une espèce de, de proximité factice euh, qui est un peu partout, donc... Euh ça travaille aussi, c'est un facteur parmi tant d'autres, euh, certainement à la, à la dépolitisation, là, mais là pour le coup la vraie, la, 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 la vraie dépolitisation, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à mettre en perspective, à, à assumer jusqu'au bout euh, une polémique, une critique, un affrontement parce que euh, parce de toute façon c'est déjà foutu d'avance quelque part. Qu'est-ce que c'est que ça enfin...
2: Et puis avec une sorte d'amnésie en temps réel, parce que par oui, exemple, aussi, dans le cas ouais, de, la, de la France insoumise, enfin, c'est quand même quelqu'un, enfin des gens, pour beaucoup d'entre eux, Mélenchon, mais pas que, qui tressait les lauriers de Tsipras quand il arrivait ouais. au pouvoir... Euh en Grèce, donc sous prétexte qu'effectivement, il était d'extrême-gauche. Bon, on a vu ce que ça donne, l'extrême-gauche au pouvoir en Grèce. Hein. C'est la même politique que mène Macron en France. Hein. Donc, bon, voilà. Et du coup, voilà, bon, après, évidemment, on fait mine d'avoir oublié que Mélenchon et d'autres à la France insoumise, mais d'autres à l'extrême-gauche aussi, hein, y compris chez des trotskistes, se sont réjouis de l'arrivée de Tsipras et de Syriza au pouvoir en Grèce. » Et donc ces gens-là, après, ils peuvent effectivement venir parader dans des centres générales étudiantes ou ouvrières, hein, comme si ce pas des gens qui avaient soutenu euh, l'autre courant en Grèce. Quoi. Et ça, ça passe nickel. Et c'était pas. Enfin, on parle. De, il arrive au pouvoir en Grèce en 2015, hein, si euh, près, Mélenchon, c'est euh, 20 ans de parti socialiste. Voilà, c'est la sœur socialiste. C'est parti qui
1: a tout défoncé en France, alors que c'était Reagan et Thatcher qu'il faisait en, en, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Enfin, non, mais où on est où, là
0: Sans compter, d'une certaine manière... Enfin, là, j'ai envie d'être encore critique de critique de la critique, on va dire ça comme ça. Euh, on a des faux amis, quand même. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont les voitures balais euh, euh, des syndicats ou qui leur font, qui leur déroulent les tapis rouges et qui pourraient même euh, être proches d'une certaine forme d'autonomie. De, 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 voilà, il y, y a aussi comme ces quoi, gens Comme
1: quoi la, la, la forme ne se, ne se suffit pas du tout elle-même hein. <rire> oui, que, euh... elle doit même être en, toujours en, en lien, d'ailleurs c'est ce qu'elle est avec le fond, mais on a souvent des, des, des formes qui circonviennent euh, oui, euh, la plupart sont mouvementistes, hein, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où tu veux un petit peu parler de politique euh, dans, leur, euh, dans leur pensée, dans leur façon de voir les choses, tu portes déjà en fait, un, un projet pour prendre la tête de la lutte euh, donc il faut interdire euh, la classe de se parler à elle-même parce qu'une assemblée générale, appelons-le comme on veut, hein, un conseil, un conseil de travailleurs, d'ouvriers, une assemblée générale, c'est le lieu où euh, les travailleurs, euh, normalement, se parlent d'égal à égal. quoi. Et c'est là qu'on construit une parole, des perspectives propres à la classe. À partir du moment où euh, tu es pour le mouvement, ça veut tout et rien dire. En réalité, le mouvement, il est bien sûr toujours en proie à de vrais conflits. Et beaucoup sont, sont, sont sous la coupe de, de, de stratégies partidaires. À partir du moment où tu dis que tu n'es que pour le mouvement et qu'il ne faut, faut, faut pas non plus trop politiser des choses, bah, tu tires une balle dans le pied, quoi, en fait. Hein. Et tu s'abordes toute potentialité, toute possibilité pour aller vers un dépassement, euh, vers une vraie politisation, vers en fait, une, une reprise en main collective de, de nos vies, quoi, dans un enfrontement de classe. C'est un peu à ça que, que servent là, ces totaux ces en, en peau de lapin qui... Euh, Bon, en fait, se limite à un, un horizontalisme au rabais. Quoi. Voilà, à partir du moment bon, où on arrive quand même à se parler, même si euh, dans l'Assemblée, il y a des, des gros syndicalistes, il euh, ne faut, faut, faut pas être quand même trop méchant, faut être assez, être assez consensuel, et puis les choses se passeront bien, bon, on, voit les, on voit le résultat. Hein. On voit le résultat, parce qu'en fait, tout ça, le résultat, c'est quoi bah, C'est le fruit des manœuvres qui ont toujours été là dans le mouvement ouvrier, des manœuvres partidaires et syndicales pour étouffer, pour s'aborder les luttes. En 68, on, on, on tirait sur les bureaucrates en 68 et on avait raison parce qu'on avait poussé la critique jusqu'au bout. On avait vu que, bien sûr, depuis au moins 100 ans, on avait à l'intérieur de nos lignes des gens qui étaient là pour relayer l'ennemi. quoi. Mais c'est évident. Enfin, je veux dire, c'est des évidences. Apparemment, ce n'est plus, plus des évidences aujourd'hui. C'est plus des évidences. Bon, bah,
0: tant pis, hein. On parle un petit peu de la, de la gauche, de l'extrême gauche, de, de la, de gauche enfin, ou la, la gauche du capital, euh, et de, de, de nos amis Mélenchoniens, parce qu'ils ont, euh, en ce moment, <rire> même si c'est une tâche rude et vaste, euh, dans le temps qui nous imparti. Euh, <rire> tu, tu sais qu'on en parlait déjà, là, en fait. <rire> ah bon, merde <rire> Mais euh, là, en l'occurrence, on, on voit que bon, Mélenchon est dans de, dans de sales draps, dans des, dans des draps euh, sans, sans faire dans le, dans le personnel mais euh, bon mais lui aussi là c'est tout, tout, tout s'affirme. enfin je veux dire on voit bien que c'est euh, manœuvre politique euh, petite mafia locale euh, relais euh, euh, et soutien euh, un peu nos enfin on voit bien que c'est quand même quelque chose de qui n'a rien enfin parce que beaucoup de gens ont pensé que la France insoumise dans son aspect basiste un peu un peu horizontal allait changer les choses être un relais de je ne sais quelle alternative. Moi, j'en ai entendu, et même des gens qui pourraient euh, être proches de ce que je peux raconter. Euh, et on voit bien que ça, ça vire à la pantalonnade. Enfin, je ne sais même pas si d'ailleurs on le on soulève ce truc-là. Parce que c'est pathétique, c'est comique. C'est pathétique. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise là-dessus C'est de, euh, de la critique
1: spectaculaire, c'est spectacle de la critique. Euh... Le plus lamentable, le plus dérisoire, le mec il est le produit des institutions, produit du système. Il fait semblant de les contester pour ceux que ça intéresse à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Alors bon, ils font des amendements, ils font les grandes bielles. Puis au passage, ils disent vraiment qu'ils sont, ils ont essayé de combattre pour pour les gens. Le peuple. Pour les peuples. Rien à fout, je veux dire. Bon, alors ils essayent de se placer comme Peut-être futurs gouvernants, hein, là, là, ils aménagent un petit peu là, les, les, les starting blocks, bon, en espérant qu'ils soient la solution de secours quand les, quand les choses chaufferont encore un peu plus. Pourquoi pas, hein, c'est ce qui s'est passé en Grèce, au Portugal. Euh, bon, euh, ils ont peut-être leur chance, hein, mais c'est juste ça, quoi. Donc l'autre, il les emmerde, là, Macron et sa clique un petit peu, parce que c'est des. c'est des, des, des petits combats électoralistes. Mais qu'est-ce que tu. Il n'y a, a rien à dire là-dessus, quoi. Je veux dire. Pff, il, 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 il dénonce le, le, la, la dictature macronienne rampante. Enfin, mais c'est ridicule. Il défendait il y a encore quelques semaines les flics. <rire> ils, ont, ils ont participé à saborder le mouvement à la SNCF. Enfin, bon voilà, ils il participent en permanence à, à, à couper les luttes, à les diviser. Ils gèrent rubis sur ongle, vraiment, de façon la plus zélée, toutes les collectivités locales, locales qu'ils ont. Entre les mains, il euh, y a du management euh, le, le, le plus moderne qui sévit dans ces dans ces structures. Euh, ils remboursent la dette, euh, ils appliquent l'austérité. Euh, et puis après, à l'Assemblée nationale, ça joue ça joue un minimum les les rebelles euh, style Troisième République. Enfin, c'est ridicule quoi, c'est ridicule. Je veux dire. Quand écoutes un mec comme Mélenchon, le gars il est resté à la Troisième République quoi. Il est resté avant 14-18 le mec. C'est c'est <rire> C'est-à-dire qu'en fait le mec il est resté avant le mouvement révolutionnaire quoi tout simplement quoi c'est le mouvement ouvrier au balbutiement non mais c'est intéressant quoi hein c'est la France républicaine c'est l'unité entre les classes de quoi il nous parle quoi de la France mais qu'est-ce que c'est que ça la France quoi la France c'est la bourgeoisie la France c'est rien d'autre hein. et s'il y a un endroit on le sait peut-être un petit peu mieux que les autres parce qu'il y a eu quand même pas mal de révolutions et vraiment les choses ont été mises de façon très très claire dans la tête des gens pendant très longtemps, c'est bien ici quoi. Je veux dire, on a bien vu que la France était le pays de la bourgeoisie et de rien d'autre quand on a essayé justement de renverser la bourgeoisie quoi, et que le drapeau tricolore il était là pour piétiner, pour se substituer au drapeau rouge. Donc ce que Stordur et Pretende défendre les travailleurs, mais c'est quoi ça C est, c est, c est, ouais, tout en leur des, des réunions publiques. Et qu'il y ait des... des gogos comme ça qui fassent vraiment un hommage à l'amnésie globale, collective, mmh. en permanence, en applaudissant le, le, le tribun à deux balles qu'il est. Franchement, enfin, c'est ridicule. Donc, non, pas grand
0: chose à redire, hormis, hormis ça. Quoi. Et puis, qui prennent quand même des positions, enfin depuis une nuit debout, ils ont quand même des prix, pris des positions d'opposition euh, avec des politiciens euh, qui, en herbe qui, qui deviennent des politiciens professionnels comme. Euh... Comme Ruffin ou des gens de ce type-là. Enfin, on, ils ont quand même bien, bien pris les rênes de quelque chose qu'ils qu ont organisé d'ailleurs. Parce que euh, donc euh, voilà. Ouais. Et du ouais. coup, sur cette question, moi, bon, même si effectivement il n'y a pas grand-chose à
2: dire sur, sur la France insoumise. Il euh, faut quand même souligner que bon c'est une, une tendance qui a toujours été présente chez eux, puisque bon, à tous leurs meetings, à toutes leurs réunions publiques, effectivement, il y a une flopée de drapeaux tricolores, hein, évidemment pas des, pas des drapeaux rouges, des drapeaux euh, tricolores. Et euh, du coup, là, notamment sous couvert donc, de, de récupérer euh, l'électorat euh, populaire acquis ou censément acquis euh, aux thèses et au vote Front national il euh, y a eu un, un certain nombre donc, de, 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 de prises de position donc, de Mélenchon ou d'autres de ses lieutenants donc, sur les questions de l'immigration etc qui évidemment n'ont rien à voir avec une quelconque forme d'internationalisme prolétarien parce que le mec c est, est ouvertement chauvin voire franchement xénophobe il avait déclaré déjà, bon, ça c'était en 2016 dans chaque pays chaque fois qu'arrive un travailleur détaché qui vole son pain au travailleur qui se trouve sur place etc etc donc du ouais. coup du travailleur détaché qui vole son pain au bon travailleur français alors là pour le coup euh, si c'est pas des propos d'extrême droite je sais pas ce que c'est il y a un de ses euh, lieutenants et porte-parole... Peut-être donc... des propos de Georges Marchais Ouais, voilà, <rire> Georges Marchais au début des années 80, tout à fait. Donc il y a un de ses lieutenants et porte-parole à Mélenchon qui s'appelle euh, Kuzmanovic, qui a déclaré, donc euh, le... c'est un message sur Twitter, il a mis ça donc en décembre 2017, « L'immigration est une richesse pour la France qui en regorge déjà. Ne parlons pas des 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres et 4 millions de mal logés. On offre quoi aux migrants ?» Et euh, le même déclarait euh, « si une personne n'est pas éligible au droit d'asile, il faut la renvoyer, renvoyer dans son pays rapidement et vite ». Donc, euh, ouais. voilà. donc voilà, il y a toute cette tendance-là quand même euh, extrêmement nationaliste, et, enfin xénophobe, qui évidemment enfin, fait croire que les, que les, que les frontières, c'est autre chose qu'une pure construction sociale, que les Français, euh, ils seraient euh, à opposer aux, aux travailleurs détachés qui viendraient leur voler leur pain. On, on est quand même dans des discours, enfin, et, et là, pour faire le, 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 le lien avec ce dont on parlait un peu plus tôt, c'est intolérable que des élus de la France insoumise puissent se pointer à des assemblées générales ouvrières et étudiantes sans se faire dégager la ouais, pied dans le cul. Clair. Si c'était Marine Le Pen, pour le coup, je pense que la question ne se poserait pas. Elle ne serait pas admise. et savez, pourtant, elle tient le même genre de propos. Quoi. Donc voilà, il y a toute cette, toute cette dimension nationaliste, chauvine aussi, qui est évidemment à combattre et qui fait gerber.
0: Il y a la même chose qui se passe en Allemagne avec des gens qui sont proches de Dédinke ouais. et d'Oscar Lafontaine mmh. qui contenu des propos euh, assez... Et qui vont jusqu'à scissionner, d'ailleurs, puisqu'en oui. fait,
2: ils trouvent que Dylan est n'est pas assez clair, sur... enfin, clair selon ça. eux, sur cette question, c'est-à-dire pas, pas, assez, pas assez chauvin ou xénophobe, et du coup, ça, ça, ça mènera à priori une scission pour créer un nouveau truc qui euh, tiendrait soi-disant un langage de vérité sur la question de, de la fermeture des frontières et de la nécessaire restriction de l'immigration
0: et autres conneries chauvines, quoi. Il faut de... regarder aussi ce qui se passe en Italie, hein. Pareil, oui, hein. c'est pareil, exactement. Oui. Mais justement, avant... peut-être que tout à l'heure, on parlera un petit peu de, de populisme et de de populaire ou de, ou de peuple euh, tel qu'il nous l'est en ce moment beaucoup rabâché, mais avant je voudrais peut-être aussi peut de parler de parce qu'on parle d'une on est dans, une, dans un aspect un peu franco-centré là, mais euh, parler peut-être un petit peu de, de, de ce qui se passe au moins de vue de l'économie mondiale. Tout à l'heure, Brunel, tu disais que euh, justement on, on essaie de nous, de nous faire peur d'une certaine manière, ou en tout cas on essaie de, de nous proposer une vision du monde euh, économique particulière. Ou est-ce que j'ai mal compris Non, non, c'est... C'est-à-dire qu'à la différence de l'avant-2008,
1: là on a euh, on entend partout dans la presse bourgeoise, la presse financière, mais également euh, du côté de euh, euh, pseudo-critiques, d'économistes euh, hété hétérodoxes, etc. On entend euh, une verve catastrophiste euh, sur la situation euh, qui nous vient à la gueule. Et C'est intéressant ça parce que euh, je pense que c est, c est, c est, ça participe vraiment à, à la mise en place d'une résignation en fait, d'une acceptation euh, bah, de ce qui va nous arriver en effet dans, dans la tronche quoi, sans aucune perspective, avec au passage bien sûr euh, des analyses qui sont qui sont relativement biaisées puisque on dit que voilà on peut dire que c'est à cause de la démographie, il euh, y a des pays vieillissants donc. Euh, pour cette raison, on consomme moins, donc parce qu'on consomme moins, il y a du crédit, donc il y a trop de dettes, euh, bon. ou alors que la, la méchante Allemagne euh, a complètement euh, euh, exploité le reste des pays européens. C'est la thèse de Mélenchon, ça, Voilà, c'est ouais. la thèse de Mélenchon, ouais. hein, contre, contre les Allemands. Bon, voilà. On nous dit que Trump est dans, dans une véritable guerre commerciale. Il bon, bon. euh, y a un certain nombre, en effet, de, de mises en perspective qui peuvent, qui, qui, qui peuvent dire des choses, des, des choses vraies, oui, parce que c'est sûr que là, ça va très très mal, mais qui euh, toujours inocule euh, une, une dose de poison, hein, donc, euh, pour qu'il n'y ait aucune perspective, et puis qu'on accepte que euh, bah, le, le, le gros bloc nous, nous tombe sur la tronche, quoi. Et en effet, ça va arriver. Euh, oui, bon, bah, pff, après on peut parler de la situation, euh, la situation mondiale, en effet, elle est, euh, elle est, elle est plutôt, euh, plutôt sinistrée, quoi avec une explosion de la dette hein, depuis 2008, euh, bon, au niveau mondial. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune, aucune perspective à moyen terme là, de, de, de reproduction du système. Euh, on avait parlé du, du, du capital fictif euh, lors d'une émission qu'on avait consacrée sur la loi travail. Là, le capital fictif a explosé depuis 2008. Hein, il se traduit sous forme de dette, donc une dette mondiale, euh, qui, si je me souviens bien, est à 237 000 milliards de dollars, ce qui, ce qui est énorme. Là-dedans, les États-Unis euh, essayent de maintenir un certain leadership. Hein. Donc, euh, ils font semblant de, de faire une guerre commerciale. Je dis semblant parce que les sociétés, les économies sont devenues extrêmement interdépendantes. Donc il euh, y a une marge de manœuvre qui est très, très, très limitée. Euh, donc on essaye de conjurer une crise qui va euh, dévaloriser en fait une, une écrasante euh, une partie, une grosse partie du, du capital fictif là, qui, qui a été produit euh, ces, ces dix dernières années. Et on va s'en prendre plein la tronche parce que cette dévalorisation, elle va, elle va produire euh, certainement euh, voilà, un effet domino, enfin, des, des économies qui vont s'effondrer, qui sont déjà en passe de s'effondrer pour des pays à la périphérie. Je pense par exemple, euh, là, ces récentes, euh, les, les, les semaines qui viennent de se passer, on a l'Argentine qui s'est effondrée euh, la Turquie, quand, qui pareil, est en train de s'effondrer. De, 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 de On a le, le Brésil, c'est pareil. Euh, tout simplement parce que il euh, y a une raréfaction en fait, euh, du dollar hein, au niveau mondial. Euh, puisque bon, euh, ce, que, ce que fait les États-Unis, c'est que pour essayer de contrer un petit peu ce qui s'est passé euh, ces dix dernières années au niveau de la lutte de classe interne, et puis pour essayer de s'assurer quelques perspectives économiques, encore une fois pour essayer de maintenir un leadership face à la montée de la Chine... Euh, remonter un petit peu, euh, remonter les taux d'intérêt doucement parce qu'il ne faut pas que, que le système s'effondre. Donc depuis décembre 2015, les, les, les taux d'intérêt remontent. Ça veut dire que le coût de l'argent, le coût du dollar est de plus en plus important. Et en fait, ça, c'est une, 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 pompe, une pompe à épargne. C'est-à-dire que les, les capitaux qui étaient placés dans les pays à la périphérie, vous savez, les BRICS, là, les pays en voie de développement, en fait, bah, ils reviennent aux États-Unis pour financer le, le déficit public. déficit public est causé par une baisse massive des impôts pour rendre de plus en plus compétitives, bien sûr, toujours plus compétitives, enfin essayer de les rendre compétitives, les, les entreprises américaines, sans trop hausser les salaires, quoi, sans trop élever les salaires. Donc on est dans des équilibres extrêmement fragiles. Et en tout cas, la situation, la situation globale, elle est, elle est pour le, le, le capitalisme, elle est extrêmement préoccupante. Quoi. Donc oui, tous disent qu'une crise va venir, et certes, elle va venir. Le problème, c'est qu'on ne questionne jamais le, le fondamental. C'est-à-dire que s'il y a eu une explosion comme ça de capital fictif, c'était parce que, à l'autre bout de la chaîne, on écrasait les salaires. Et pourquoi on écrasait les salaires ben, C'est parce que ça, c'est une des lois fondamentales du capitalisme. Pour pouvoir être de plus en plus, toujours plus productif, pour essayer de s'assurer des profits, on diminue les salaires. On les remplace par les machines, on remplace les ouvriers par les machines, on diminue les salaires, on lutte contre le prolétariat. Sauf que ça, à terme, en fait, bah, ça, produit, euh, des, ça, ça produit de moins en moins de, de, de profits. Et donc, on essaye de euh, maintenir des réclamations sur la richesse coûte que coûte. Et donc, on va dans des, dans des procédés spéculatifs, donc dans de la dette, parce que là, on a vu que la dette privée s'est assise de plus en plus sur de la dette publique. Et la dette publique, qu'est-ce que c'est C'est les gens. C'est-à-dire, c'est les gens qui doivent au final toujours payer l'ardoise, et une ardoise de plus en plus énorme. Donc, il y a déjà, en fait, cette ardoise qui est payée de façon rampante. On a toutes les politiques d'austérité qui sont déclinées sur l'ensemble des continents. Mais quand il va y avoir un seuil supplémentaire qui va être franchi, dans ce processus-là, qui va se traduire au travers d'une grosse crise euh, dévalorisante, et ben on va encore plus s'en prendre dans la tronche. Voilà. Donc euh, c'est aussi dans ce dans cet environnement mondial, hein, donc que, euh, bah, que, que que toutes ces politiques interviennent, quoi, qu'aujourd'hui qu on, qu on est, quoi. Donc euh, bon,
0: j'espère que j'étais clair. Oui, mais <rire> moi, ce que je me demande, c'est d'une certaine manière, c'est de le savoir. Qu'est-ce que ça nous permet, en fait Parce qu'on euh, peut bien savoir que l'économie peut s'effondrer ou pas, d'ailleurs, que la crise est même consubstantielle au capitalisme. Mais je dirais euh, en quoi de le savoir, euh, ça nous permet de faire quelque chose, finalement bah, Ça
1: permet déjà de ne pas souscrire à des pseudo-solutions, par exemple comme celles qui sont proposées par la France Insoumise. Toutes les solutions qui nous disent qu'on va remettre l'État... Voilà, au centre de l'économie, qu'on va pouvoir faire des politiques interventionnistes, etc. Tout ça, c'est des conneries. Ils ne peuvent plus le faire. L'État, aujourd'hui, il intervient déjà dans l'économie. Il est déjà central puisqu'il a sauvé l'économie en 2008. Il, est un, il, il intervient au travers du mécanisme de la Dex, C'est-à-dire que l'État, notamment au travers des banques centrales, rachète les, les dettes euh, contractées par euh, des banques il fait en sorte que l'ensemble des banques, l'ensemble des banques systémiques, c'est-à-dire les grosses banques qui agissent au niveau mondial, euh, donc euh, l'État intervient en, en permanence pour assurer la pérennité du système. Mais il le fait en maintenant le système sous perfusion. Et cette perfusion, elle se traduit toujours par du pillage, du pillage de l'environnement et de l'écrasement des salaires. Il n'y a aucun pays aujourd'hui qui promet des, des, des perspectives joyeuses pour la majorité de la population, je sais pas moi, essayer de reprendre un petit peu les 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 clés du monde, etc. Non, pas du tout. Enfin, c'est c'est que des perspectives d'austérité de dégradation des conditions de vie, d'augmentation de, 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 de la période de vie au travail, du chômage de masse, enfin, voilà, ils truquent les chiffres, les états unis sont les premiers à truquer tous les, les chiffres des statistiques sur le chômage, enfin, ils achètent de la croissance, là ils ont une croissance de 4% mais qui est complètement factice, qui, qui ne va durer que quelques mois et qui en plus est assise là sur, comme je disais tout à l'heure, le... Le, le, le pompage des, des, des capitaux euh, qui étaient investis euh, dans, dans les pays périphériques. Quoi. Ils aspirent les capitaux. donc euh, ils a, ça, ça, ça se base sur l'appauvrissement euh, des, des, des populations euh, dans, dans les BRICS, notamment. Quoi. Donc il n'y a rien, il n'y a, y a, y a aucun projet social, il n'y a pas de perspective. Il y a des perspectives euh, complètement sinistrées, en fait. Donc de savoir ça, c'est au moins ne pas souscrire à des pseudo-alternatives qui vont ne faire que... Euh, Essayer d'entretenir le même dans des conditions qui seront toujours de plus en plus aggravées. Euh, C'est au moins ça. Donc, voilà. Parce que dans toutes les analyses là, qui sont, euh, qui, qui, qui sont délivrées sur, sur la crise, on ne parle jamais de la valeur. On ne parle jamais du, du, du fondamental, de l'exploitation capitaliste. Jamais, non, ça ne les intéresse pas. Ils vont essayer de nous trouver des, 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 des pseudo-explications qui sont aussi en fait des pistes, des bases pour essayer de nous vendre des... Euh, des, 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 des alternatives qui resteront toujours dans ce système capitaliste quoi. Que, donc euh, ça, ça, ça se mord la queue et il faut, faut surtout sortir de ça donc je pense que oui c'est intéressant de, 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 de se pencher oui. sur la valeur, le rôle de la valeur euh, dans l'économie mondiale dans le capitalisme qui aujourd'hui est vraiment central, le rôle de l'exploitation capitaliste par, parce que tout part de ça et pour, pour, pour en tout cas
0: ne, ne, ne pas adhérer à, à, des, à, à des, des marchands d'illusions quoi oui, mais est ce que les marchands d'illusion, ils ne marchent pas prioritairement sur des, sur des sur des populations qui pensent encore pouvoir tirer leur épingle du jeu. Parce qu'on parlait de la France insoumise, mais globalement, l'électorat de la France insoumise, c'est un, un électorat lié à, à l'appareil d'État, euh, au parapublic. C'est des gens qui, qui considèrent encore que, justement... la, la la, la, la présence de l'État doit s'affirmer un peu plus. Enfin, en tout cas, on a l'impression quand même que c'est un électorat euh, qui est quand même lié à, à cette structure. Quand même. Je pense
2: que c'est en partie vrai, mais il faut quand même, je pense, on a de distinguer les, les militants ou sympathisants de, de parce que l'électorat de Macron, c'est quand même de Mélenchon, pardon, c'est quand même <rire> 7 millions, un peu plus de 7 millions de voix euh, euh, au premier tour de la dernière présidentielle. Enfin, y compris du coup, enfin euh, des, des, des prolétaires dans le tas, quoi, pas uniquement. Euh, euh, pas uniquement l'aristocratie ouvrière ou, euh, ou, je sais pas, ou des agents publics qui gagnent mmh. très bien leur vie, etc. Mais par contre, en termes de, 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 de militants, là je pense qu'effectivement, il y a le biais sociologique oui, que, oui. Tu, euh, que tu décris. Ouais. Des gens qui, euh, bah, qui, du coup, pensent qu'il y a encore quelque chose à, à gratter dans le cadre de, du ouais. système actuel. C'est les gens, d'ailleurs, qu'on a retrouvés aussi euh, très investis à Nuit Debout à Paris. Hein. Mmh. Je pense un peu à la même sociologie, effectivement. Ouais.
0: Parce que finalement, quand on écoute euh, ce constat, ce constat froid, lucide, euh, la seule chose qui nous reste, c'est quoi Parce que c'est... C'est pas très réjouissant, en fait. Que, comment, on peut, comment, comment on peut arriver sur des problématiques plus... Je dis pas, pas optimistes, mais enfin, euh, il, il manque une perspective. On est là, tout va s'effondrer. On a l'impression quand même que ce qui reste, c'est sauf qui peut, quand même, dans, dans, cette, dans ce type d'analyse, non
1: oui, mais pourtant, paradoxalement, il n'y a rien qui a fondamentalement changé justement, oui, oui, puisque c'est la confirmation de, de un peu, de, 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 voilà, des analyses qui étaient portées par, le, analyses qui étaient par le mouvement révolutionnaire. Enfin, bon, euh, dire qu'en fait, oui, le problème, c'est le capitalisme. Quoi. Le problème, c'est l'exploitation capitaliste. À partir de là, euh, la solution communiste, elle reste euh, toujours <rire> <rire> toujours, <d 'actualité. rire> toujours et plus que jamais, peut-être même d'actualité, quoi donc euh, alors c'est sûr que c'est pas la mode de parler de mode de production de parler de classe sociale on préfère aller voir ce qu'on a dans son assiette euh, je sais pas moi pas manger des animaux ou s'occuper des questions de genre ou savoir comment je vais m'habiller ou des questions de race ou des bon, ah oui c'est sûr c'est pas dans l'air du temps mais c'est peut-être pas un hasard hein, d'ailleurs hein, que ça soit pas dans l'air du temps avis, bien sûr que toutes ces fausses problématiques ou ces problématiques je, le, je, je en disant ça, euh, sont là pour participer d'un tout euh, qui vise complètement à, à, à nous faire dévier de, de, de la cible, quoi. À dévier nos coups de la cible. La cible, ça reste... Ouais. Et pourtant, la bourgeoisie, aujourd'hui, elle est très identifiable. C'est là le paradoxe. Hein. Ça reste la bourgeoisie, la cible. Hein. Bien sûr.
0: Non, parce qu'on est comme dans la peur et dans la tétanie. Parce que...
1: Il y a ça aussi. Après, on nous fait peur avec les terroristes, avec tout ce que tu veux. Les, les armes les plus sophistiquées, les manœuvres entre la Chine et la Russie, les manœuvres militaires... les. Mm l'extraordinaire euh, appareil militaire américain, enfin, je n'en sais rien. Bien sûr qu'on peut toujours avoir peur de ce monde qui est effrayant, c'est sûr. Mais enfin, la perspective communiste, euh, oui, elle reste, euh, elle reste plus que jamais, à mon avis,
0: d'actualité si on, on essaye de se poser les bonnes questions. Bon, manifestement, elle en effraie beaucoup, hein, en ce moment. <rire> Mais euh, c'est vrai qu'entre le, le fait... Enfin, de, tu, tu parlais de lutte, de lutte parcellaire ou de ce type-là, on a l'impression quand même que... Euh, tout fait peur. Enfin, il faut manger 5 cinq, cinq fruits et légumes par jour, ne pas fumer, euh, ne pas manger d'animaux comme tu disais, euh, ou en l'occurrence peut-être... Euh, enfin, il y a une forme de tétanie qui permet pas grand-chose. Enfin, entre nihilisme euh, euh, qui nous est proposé, qui nous étourdit pour plus savoir où on va, on a l'impression quand même que c'est plutôt la, la, la perspective qui pointe à l'horizon. Et, et, et encore plus avec la, la catastrophe climatique, les machins... Les les hordes les, les de, de, de barbares qui viendraient nous envahir par milliers ou par milliards même, bah quasiment. Euh, on a l'impression qu'on est quand même dans la fabrication de, 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 de la tétanie et du, du, du repli sur soi quand même. Ouais, c'est ça, c'est la production de l'angoisse. Voilà.
1: On aménage l'ego angoissé, on aménage l'ego d'angoisse. Voilà. Et puis... Euh c'est que ça quoi c'est là sur le perspective c'est aménager son petit ego là dedans quoi de, de pseudo consommateur parce qu'on aura de moins en moins les moyens de consommer mais bon voilà c'est ça la perspective avec des petites identités au passage pour euh, des identités spectaculaires voilà pour euh, essayer de bien être assis euh, dans cette période historique et puis rester comme ça quoi et le, puis, euh, le mieux aussi, possible euh... le plus confortable possible quoi c'est ridicule mmh.
2: La tétanie que tu évoques, pour reprendre ton terme, elle est aussi liée, dans le cas de la France en tout cas, au climat de restriction. Enfin, ce n'est pas un climat d'ailleurs, c'est des faits en matière de restriction de ce qu'on appelait avant les libertés bourgeoises ou les libertés démocratiques quand même, puisqu'il y a quand même sous couvert d'antiterrorisme un certain nombre de lois qui ont été votées. Donc déjà, sous le sous le quinquennat précédent, on retrouve même des lois plus anciennes, puisque déjà sous Jospin, fin 2001, ils avaient voté une loi qui s'appelait « Loi pour la sécurité quotidienne » qui prenait prétexte des attentats du 11 septembre aux états unis mais là, euh, Macron, quand même, a fait rentrer euh, l'état d'urgence dans le, dans le droit commun, donc par une loi d'octobre 2017, qui a fait voter, donc euh, finalement, à, dès la rentrée, à peine élue. Euh, au passage, si euh, Marine Le Pen avait été élue et qu'elle avait fait voter la même loi, là, je pense que là, euh, on l'aurait crié au scandale et à l'abolition des libertés démocratiques, etc. Mais là, justement, les mêmes qui se vantaient d'avoir fait barrage et d'avoir été des castors euh, en faisant élire Macron l'antifasciste, lol, euh, du coup on, on laissait passer cette loi enfin il n'y a même pas une manifestation monstre contre cette loi enfin, qui, est, qui est une vraie attaque mais qui s'inscrit dans la lignée de, de, de lois précédentes contre un, un certain nombre de libertés euh, euh, démocratiques élémentaires quoi. donc je pense que ça participe du climat de, de tétanie et surtout quand on prend en compte le fait que ces lois elles sont votées pour répondre ou soi-disant répondre plutôt à des attentats qui effectivement ont une certaine raison de faire, faire peur à la, à la population quoi. Donc voilà, il y, a, il y a, je pense, ce, ce contexte-là qui est à prendre en compte dans le cas de la France, mais en fait, on trouve des lois similaires, prises généralement, d'ailleurs, selon l'application enfin, des mêmes prétextes dans d'autres pays, notamment européens, mais également en Amérique du Nord ailleurs, quoi. et
0: ailleurs. D'ailleurs, je renvoie à ce sujet-là, à l'émission qu'on avait faite sur la loi travail, qui est, à mon avis, une bonne illustration de la mise en place de cet état d'urgence et de ce à quoi ça participe ouais. et est ce que ça enfonce. Ouais. Et j'ajouterai
2: aussi, puisque tu l'as mentionné sur la, la peur des, 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 des milliers, voire des milliards d'immigrés qui, qui envahissent la France, il y a aussi la loi Asile et Immigration, donc votée, euh, soutenue, appuyée par euh, l'ex le, ministre euh, de l'intérieur, donc euh, Colomb, ouais. euh, non, c'était un... ouais, qui, qui est reparti euh, essayer de regagner les, les municipales à Lyon, mais néanmoins, voilà, c'est ça, c'est aussi des lois, pareil, hein, exactement la même horaire que ce que je viens de faire, si c'était euh, le Front National qui avait gagné, qui avait fait passer cette loi, euh, donc pour allonger la durée de, 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 de détention en centre de rétention administrative des, 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 des dehors, immigrés ouais. sans papiers, voilà, c'est ça, exactement, ouais. pour, pour favoriser et accélérer les procédures d'expulsion, etc. Tout le monde criera au fascisme, là, bon, c'est Macron l'antifasciste, donc c'est passé comme une lettre à la poste, et voilà ça participe de ce climat aussi quoi hein. quand euh, quand des lois comme ça sont votées quand on désigne euh, des gens qui ont vont donc du coup a priori pour seul tort de pas avoir des papiers français ou de pas tenir du bon côté de la frontière comme des ennemis euh, si, on, si on ajoute à ça le climat effectivement donc d'attentats et puis les lois euh, qui restreignent la liberté démocratique euh, forcément voilà on a une partie je pense ça, ça n'explique pas tout mais une partie l'explication de la tétanie que tu évoquais et qui explique voilà le, le,
0: le sommeil du prolétariat quoi. Ouais, justement parce que euh, Brunel faisait l'état de, 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 de la situation économique mais justement parce que là c'est on va faire un peu de... je le faire parce que c'est super difficile non, de non, synthétiser. Très clair. Non, c'est très clair. Je pense que c'est assez clair et ceux qui veulent pas comprendre, je pense qu'ils ont pas envie de comprendre. Mais euh, justement parce qu'on arrive avec la situation qu'on est qu en train de dresser à un tableau euh, politique euh, assez particulier et notam notamment, je, je pense, à, ce, à un terme qu'on voit fleurir assez euh, régulièrement en, en ce moment et notamment dans la situation au Brésil par exemple, qui est celui de populisme. Euh, est-ce que c'est pas, est -ce est pas cette situation qui, qui génère justement cette, euh, cette vague dite populiste euh, Alors, est-ce que, est que Mélenchon est populiste Est-ce que Marine Le Pen est populiste Qu'il est Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle populiste ce que j'ai te demandé, il faudrait peut-être déjà définir Oui, le, oui, je, le terme je, je sais pas, euh, on a l'impression que c'est un, un terme vague. Moi, j'ai l'impression, enfin, euh, très vaguement, parce que par exemple, au Brésil, on parle de... Nous, on en parlera un petit peu dans le, dans le, deuxième, dans le son qu'on a fait sur le Brésil, mais... Euh, moi j'ai l'impression quand même que ce terme là qui, qui est un peu fourre-tout, bon, il peut être pratique d'une certaine manière, mais euh, parce qu'on parle par exemple de pour Bolsonaro, on parle de fasciste par exemple. Moi je suis pas particulièrement, euh, euh, je n'irai pas forcément dans ce sens là, mais euh, pour populiste, est-ce que c'est pas un terme adéquat où, où on se rend compte finalement qu'il y a une espèce de zone de convergence entre par exemple des programmes d'un de, Mélenchon et d'une un, Marine Le Pen euh, Cet appel à la nation, cet appel à l'état, cet appel à je dirais une forme de, de nationalisme dé, décomplexé, enfin que, que tout, tout le monde reprend sans aucune espèce de recul. Est-ce que ce n'est pas ça ce qu'on qu pourrait qualifier de populisme finalement moi, Je n'ai pas de définition particulière, j'en entends beaucoup parler, mais j'avoue que j'ai du mal à y mettre une analyse en, en particulier.
1: Ce n'est pas du tout un terme qui est dans mon registre, hein. ouais. je ne pas du tout ça. Pour moi, c'est des termes médiatiques, spectaculaires, qui permettent de mettre en place des des clivages artificiels, hein, puisque ceux qui, qui s'amusent à, à propager, à s'exciter sur ce terme-là, bon, bah, tu comprends qu'en fait ils, ils sont du côté euh, du centre des institutions, euh, c'est-à-dire, bon, sous nos latitudes, du côté de l'Union Européenne, euh, du côté de la Banque Centrale Européenne, du côté de Macron. Mais là où les choses se compliquent, c'est qu'en réalité, par exemple, pour prendre simplement le cas français, quand tu t'intéresses aux soi-disant populistes, c'est-à-dire Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, évidemment qu'ils font aussi partie de tout ça. Ils font partie des institutions. Aucun des deux ne propose une même un début de quelconque alternative, même pas une sortie de l'euro. C'est bon, faut, faut, faut. là où les choses se compliquent un petit peu. On essaye de créer des clivages pour euh, notamment susciter euh, l'adhésion, l'intérêt des masses. Il faut exciter les masses, hein, on, les, on les excite en permanence au travers d'une myriade de dispositifs spectaculaires. C'est en hein. cela d'ailleurs que notre système ressemble au fascisme quelque part. Le fascisme, il, il adorait exciter les masses en permanence, mais il disposait de moyens bien, 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 bien plus faibles que ceux dont dispose aujourd'hui le système spectaculaire. Et puis là, sur le terrain politicard, bah, on les excite un peu comme ça. quoi. Mais il n'y a pas de... C'est quoi le problème Tsipras, c'était un populiste. On a vu ce qu'il a fait en Grèce. Mmh. Euh, là, en Italie, alors là, ça parle sur la, la, la sortie de... de la potentielle, la probable sortie euh, dangereuse de l'Italie, de la zone euro. Enfin, bon, ils tout ça en sauce, mais c'est des conneries. Les mecs en permanence... Euh, ils essayent de montrer patte blanche en disant qu'ils vont jamais sortir de l'euro. Enfin, tout ça est très très lié euh, au grand au grand circuit d'accumulation du capital dont ils sont des représentants zélés. Ils essayent de faire la jonction euh, avec euh, une défense critique, une défense spectaculaire, illusoire des intérêts des masses. Et puis c'est tout. Donc, on nous parle de populisme. Un à foutre de populisme, ça veut rien dire, ça. Déjà, tu sais, ça me fait toujours penser, en plus, à une phrase de Karl Marx qui disait, quand j'entends le mot « peuple »,« j'ai peur pour le prolétariat ouais. ». Et il avait bien raison. Ouais, bah, Est-ce que, est une... est...
0: est que le populisme, c'est pas... Euh... Avant, les populistes,
1: on, 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 on les taxait d'extrême droite. Maintenant, et d'ailleurs, on en a fait cas à plusieurs reprises sur Radio Vostani, euh, c'est vrai que bah, le retour de la gauche de cette, cette gauche-là, la gauche, pas la gauche socialiste, parce qu'elle était complètement grillée comme état-major euh, alternatif euh, de, de, de gouvernance bourgeoise, mais la soi-disant gauche alternative, on s'est aperçu ces dernières années qu'en effet, elle avait quasiment les mêmes positions que l'extrême droite. Voilà, bon, alors, euh, et, et c'est de plus en plus clair. Maintenant, ils font des alliances, ils ont fait des alliances en Grèce, ils font des alliances en Italie, et puis, bon, on met tout ça sous le terme de populisme, Très bien. mais enfin moi, Pour moi, ça éclaire en rien du tout ce qui se passe. Oui, Parce qu'en euh... réalité, en plus, l'extrême droite, c'est plus l'extrême droite qu'on avait euh, il y a 70 ans. C'est là où ça se complique encore plus. -dire, quand l'extrême droite est venue au gouvernement, par exemple, en Finlande euh, ces dernières années ou en Autriche dans les années 90, bah, elle a appliqué euh, des, des, des politiques euh, standards quoi, qui s'appliquaient ailleurs. Donc euh, bon... En Hongrie, euh, en Gris, ce qui se passe, ils sortent pas de l'euro, hein, ils sortent pas de l'Union Européenne, hein, hein, ce que je sache. Hein, ils ont toujours, là, en Pologne, c'est pareil. Hein, donc euh, bon, à quoi on joue là Là, on joue complètement à amener les gens en bateau. Voilà, donc pour moi, ce sont vraiment de, de faux clivages ça. Hein. Alors certes, il y a le Brexit, mais enfin ça, on pourrait vraiment parler du Brexit, et qui n'est pas encore fait d'ailleurs. Hein.
0: Mais pourtant, c'est un terme intéressant, le populisme. Bon, le, le, le populisme a historique. Dit ça n'a
1: pas été fait par un parti populiste en non, plus, hein, Ça, ça a été fait par un
0: référendum ouais. en plus. Qui été... voilà, mais mais le, origi... enfin, le populisme originel qui tire ses sources de, de, dans, dans la Russie du 19 e enfin avec les Narodniki. Mais ça n'a rien comme... à voir. Non, mais c'est de là que vient le populisme, le, 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 le mot populiste. N'a hein, ouais. euh, ouais. rien à voir avec ce, que ce dont on peut, on peut entendre maintenant. Mais, mais, mais ce que je trouve peut-être intéressant dans le terme populiste. Euh, je reprendrai la phase euh, de ceux qui ont écouté les, les, les émissions avec Jean Bernardot, mais je dirais que c'est la révolte dans l'ordre. Et je, je dirais ça, que c'est ça, c'est le fascisme. Oui, c'est la fascisme, mais, mais c'est un peu aussi ce que propose d'une certaine manière dans les saillies, dans les saillies mais Mais Pourquoi on n'utilise plus les mots C'est aussi ça. Oui, c'est mais... là-dessus, je, je l'ai peut-être fait de façon maladroite, mais oui. c'est ce que je voulais
1: pointer là. C'est-à-dire oui. qu'on a tout un embaumage pour pas appeler un chat un chat. Et c'est aussi normal, puisqu'en fait, il n'y a plus de fascisme, vraiment. C'est là où, où, où les choses se compliquent. Aujourd'hui, le retour du fascisme, il est impossible. Parce qu'on n'en a plus besoin. Donc on utilise le terme populisme. Et pourtant, fondamentalement, fondamentalement en termes de valeur, en termes d'hégémonie, en termes de culture, en termes de, de, de vision du réel, il y a énormément de liens. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui a intégré énormément de paradigmes fascistes, les, la, la vision essentialiste, le, 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 le conflit du, du de, de chacun contre tous, tout ça, c'est pas du tout, euh, ça, ça renvoie pas à, entre guillemets un, un patrimoine révolutionnaire ou même entre guillemets de gauche, l'ancienne gauche, quoi. C'est plus du tout
0: ça. Et ça, c'est au
1: cœur des institutions. Donc, quand on dit populiste, c'est pour parler de collectif, c'est ça oui, collectif, je... un, petit, un truc qui se fait un petit peu avec le, le collectif non, contre moi, les élites moi, ça. moi,
0: je dirais que non, oui, bah, peut-être qu'il y a un peu de ça. Mais moi, je dirais que ce qui est intéressant, justement, parce que comme on, on est plus à des fascistes historiques et que c'est très compliqué de les caractériser, caractériser qu'on les voit plus levés, je ne sais quoi. Bon, c'est très compliqué. Mais en tout cas, ce qu'on peut au moins essayer de comprendre, c'est qu'il euh, y a, a peut-être une zone de convergence entre cette extrême-gauche nationaliste identitaire euh, euh, qui, qui quand même, enfin, je dirais, déroule le tapis euh, à toute cette extrême-droite mmh. et qui se retrouve sur des thématiques communes. Mmh. Et alors, comme on arrive très peu finalement à identifier, enfin, on a identifié les fascistes et les post-fascistes, on les identifie très très bien. Mais il y a quand même... Et historiquement, même, ça s'est vu, que ce soit les, les, certains courants nationaux bolcheviques ou, mm -hmm. euh, ou, ou des courants euh, fascici, enfin, fascistes se retrouvaient sur des thématiques communes, celle du nationalisme, celle de l'intrusion de l'État, celle du délibération nationale. Enfin, peut-être que cette caractérisation... Moi, je ne sais pas, hein, c'est vraiment une question. Peut-être que cette caractérisation de, de populisme, elle est intéressante pour essayer de comprendre ce qui se noue entre ces, ces deux courants, je ne dirais pas que les extrêmes se touchent, mais en tout cas, entre ces deux courants qui fait que, justement, le, 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 le vent souffle vers, vers toute cette merde, vers toute cette merde identitaire, nationaliste, euh, xénophobe, décomplexée, aussi bien portée par une extrême gauche bah, qui ne sait plus trop vers quoi se retourner pour attraper le, le chaland et, et qui, qui fait sienne certaines thématiques d'extrême droite, alors qu'historiquement, c'est plutôt l'extrême droite qui saisissait du patrimoine révolutionnaire et l'extrême gauche. Mmh.
2: Oui, mais euh, cela dit, les, 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 les points que tu évoques, par exemple l'amour la, de l'État ou le côté nationaliste ou la défense des forces de l'ordre, en fait, euh, ce, 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 ce ne sont pas des points qui servent juste à relier une partie de l'extrême gauche avec l'extrême droite, puisqu'en réalité, c'est aussi au cœur du système, c'est au cœur de la politique de Macron, en réalité, qui je des flics à tour de bras, euh, qui va mettre en place une forme de, de nouveau service militaire à destination des jeunes, enfin de, la, de la jeunesse pour, pour, pour l'embrigader, euh, bon, euh, dont, dont on ne peut pas dire que les membres du gouvernement ne le fassent pas à euh, ce nationalisme à l'occasion, enfin, notamment quand il y avait euh, colon, euh, ministre de l'Intérieur, etc. Quoi. Donc finalement, c'est plus global que ça, ça, ça s'inscrirait peut-être plutôt dans le cadre d'une droitisation généralisée de tous les chiquiers politiques, quoi, ouais, ouais. Qui, qui, qui se resserrent autour de valeurs effectivement totalement réactionnaires, donc euh, l'armée, la police, la défense de l'État. Euh, Enfin tout ce genre de tout ce genre de choses et par ailleurs effectivement mais Bruno l'a évoqué enfin dans le, dans le cas de la Grèce effectivement on a bien eu donc un gouvernement d'extrême gauche euh, qui à mon avis principalement enfin en partie pour des raisons de politique politicienne parce qu'il lui manquait le nombre de voix nécessaires pour avoir la, la majorité à accepter et enfin plus qu'accepter solliciter et obtenu l'appui la, effectivement d'un petit parti d'extrême droite grecque pour avoir en fait les, les 15 députés qui lui manquaient pour faire euh, pour faire la pointe et donc être majoritaire donc euh, au, au Parlement grec. Quoi. Donc effectivement dans, dans le cas de la Grèce, mais au final au niveau de la politique menée, euh, tout de... la voilà c'est exactement la même. C'est-à-dire que c'était la politique menée avant par la nouvelle hasard. démocratie et avant par le PASOK et là menée ensuite en commun par euh, une soi-disant extrême gauche ou une extrême gauche avec euh, une coalition avec un petit
0: parti d'extrême droite. Pour ça, que je parle de révolte dans l'ordre en fait.
1: Oui, mais a à une époque, à, à, à une époque où, où le coeur, le cœur des institutions met en place la régression sociale, met en place la cannibalisation de l'être social, pour parler comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, euh, fait en sorte que la, que, que, que la population euh, subisse des, des, une aggravation de ses conditions de vie, une dégradation de ses conditions de vie. Là, ça fait maintenant 40 ans que c'est le cas. À cette époque où, en fait, ce sont les centres des institutions qui sont à la manœuvre et qui, sont, qui, qui mettent en place des politiques réactionnaires, parfois ultra-réactionnaires. À cette époque-là, pour moi, le populisme, c'est comme des états-majors de campagne, des incubateurs, des diffuseurs d'idées à la périphérie, et là, je prends un petit peu avec des pincettes, à la périphérie institutionnelle d'idées réactionnaires, de mouvements réactionnaires qui seront repris par les politiques institutionnelles et qui font, au passage, qui réussissent un peu à faire descendre les gens dans la rue. Voilà. C'est-à-dire que euh, l'aspect technocratique, l'aspect élitiste, il n'est plus là. Là, on, on, a, on, on, a, on a en tête plus l'aspect rue, l'aspect masse. Et ça ne fonctionne qu'un tout petit peu. Hein. Ce n'est pas forcément vrai. quoi. Là, on n'est pas avec des, des, des centaines de milliers de personnes dans la rue, des, des, des manifs monstres, etc., comme les régimes totalitaires pouvaient en mettre en place. Donc c'est là où ça se complique. pour ça que nous, on préfère parler de sous-fascisme. Et d'ailleurs, quand tu regardes la trajectoire de, du Front National, c'est tout à fait ça. À partir du milieu des années 70. Ça a été un incubateur d'idées, de mouvements idéologiques repris par la suite dans les institutions. Et on a un mouvement dialectique qui se fait comme ça, c'est-à-dire qu'ils menacent de pénétrer le cœur des institutions et puis au final ils n'y arrivent jamais. Par contre, leurs propositions sont reprises dans les institutions et puis ça avance comme ça. Et quant à l'extrême gauche, face à cette hégémonie culturelle de l'extrême droite, eh bien, elle, qui est complètement à la ramasse en raison de ce qui s'est passé au XXe siècle, qui s'interdit, bien sûr, parce qu'en plus, ça l'intéresse pas de parler vraiment de révolution prolétarienne, parler de communisme, etc., ou alors elle en parle vraiment très à la marge, eh bien, elle se restructure en fonction. Et donc, elle aussi, elle se met à parler de ça. Mais de toute façon, en réalité, euh, c'est pas nouveau, puisque le, na le nationalisme, la patrie, euh, le socialisme national, on l'a trouvé chez les Stal. Hein. On le trouvait chez... Tout ça, on trouvait ça déjà chez les Stal au XXe siècle. Donc oui, ils se rencontrent. Ils se rencontrent aujourd'hui, bien sûr, oui, on, peut dire, on peut dire ça. On, peut dire que on pourrait reprendre populisme pour qualifier ce mouvement large qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche, sur des bases réactionnaires, à la périphérie des institutions. Quand ils pénètrent dans les institutions, quand ils pénètrent au cœur de la gouvernance bourgeoise, que font-ils La même chose. La même chose que les états-majors, on va dire, entre guillemets, classiques, et tout ça, je prends ça avec des pincettes. La même chose que, que, que font les, les états-majors classiques de, de la bourgeoisie, quoi. Mais que font ces états-majors classiques mais, mais Ils font une guerre sociale, ils mettent en place une véritable guerre sociale. C est, c est... Donc, à mon avis, le, 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 le sujet, il se pose comme ça, il se pose plus comme ça. Moi, je ne vois pas, si tu veux... Euh... Bon, il y a beaucoup d'excitation au passage. Hein. Je ne vois, je vois, pas vois pas de césure. S'il y a une césure, elle sera due à, à peut-être une, une, un effondrement du système capitaliste. Et là, bon, alors peut-être qu'ils mettent en place déjà leur bil pour préparer la suite. J'en sais rien, mais. Je ne vois pas là, pour l'instant, de véritable césure avec la, la, la politique, la colonne vertébrale de, de, de la politique bourgeoise, et de, voilà, du, du mouvement historique de, de la bourgeoisie. J'en n'en vois aucune.
0: Non, mais ça, il n'y en a certainement aucune. Par exemple, il y, y a un cas qui est très, très intéressant, c'est la politique qui essaie de mener, par exemple, le gouvernement italien en ce moment. Il euh, y a d'un côté euh, 5 étoiles qui euh, veut augmenter les salaires et de l'autre côté, euh, le parti de, 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 de l'autre, ouais, la, ouais. la Ligue du Nord, qui, ouais. lui, veut baisser les impôts. On voit bien qu'ils sont quand même dans des formes euh, enfin, de, 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 de programmes complètement antinomiques. Et pourtant, on se retrouve au gouvernement ensemble pour faire une politique, bien évidemment, de gestion. Oui, parce euh, que telle qu'elle est. Euh... Ils,
1: sont, ils, ils, sont, ils sont contradictoires, oui, antinomiques, quand ça reste au stade de la proposition. Bien sûr. Mais après, comme je dis souvent, il faut les voir au gouvernement. Mmh. Il faut, faut les voir au gouvernement. Et c'est vrai qu'au gouvernement, pour l'instant, ça reste des politiques euh, qui sont en faveur des banques, euh, qui sont en faveur des, des grands industriels, qui sont en faveur, en fait, oui, bien sûr, de politiques euh, qui, malgré le maquillage, euh, bah, coupent dans les salaires, hein, qui sont en faveur de euh, la perpétuation de l'ordre marchand sans aucun problème. Hein. Et dans, dans, dans ses formes les plus agressives, parce qu'aujourd'hui, la marchandise, elle a besoin d'être agressive pour survivre. Hein,
0: voilà. Donc... Euh, Enfin, je, moi ce je... que je tenais à souligner c'était surtout cette manière dans l'agitation enfin dans par exemple dans le ressentiment dans cette capacité à, à mobiliser enfin à mobiliser des affects euh, contre des, des gens qui sont euh, euh, je dirais de couches sociales beaucoup plus euh, euh, défavorisés entre guillemets bon, de, de stigmatiser le, le, le plus faible par exemple c'est une capacité à mobiliser les masses euh, qui, qui font office de programmes politiques. Et c'est ça qui est le plus, dé, plus dérangeant, le plus inquiétant, d'une certaine manière, dans le sens où euh, ça fait office de vraies révolutions. Enfin, je veux dire, plutôt que de s'attaquer, bien évidemment, au, rapi, au, au, au capitalisme directement, euh, ce qui fait office d'agitation, enfin, on voit bien, c'est la dénonciation des plus faibles, c'est l'homophobie, l'exénophobie, la, euh, l'antisémitisme, qui font office de politique et de radicalité. La radicalité s'interne comme ça. Et c'est là où je dirais qu'il y a une espèce de... de de, de jeu de dupe entre une, extrême, une certaine extrême gauche et extrême droite, c'est celui qui sera le, le plus indigné, le plus révolté, le plus, le plus gueulard, le plus, euh, le, le, le plus gouailleur, le, le, le plus indigné, le plus criant à, à je sais pas, à, à l'orchestration d'une manœuvre contre lui ou à, à ce qu'il soit stigmatisé dans les médias et ça fait office de politique et de, et de programme politique en tout cas. Et ça c'est le, peut-être ce les, les points de jonction que je vois entre, entre ces, deux, ces, ces deux courants politiques où on a l'impression que les, les, la mobilisation se fait autour de cette indignation, de cette espèce de, 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 de révolte dans l'ordre, que j'appellerais ça comme ça. Alors effectivement, euh, moi je ne parle pas de fascisme hein, bien évidemment, mais euh, de gestion euh, de l'économie telle qu'elle est, telle qu'elle va, et, et en prenant en charge les affects des individus pour les remettre toujours dans le même droit sillon de, de la gestion de l'économie mondiale marchande, ce que vous voulez, je ne sais quoi. Euh, D'ailleurs, la, la caractérisation, après on en parlera après, euh, la caractérisation de ce, ce type de, de problématique-là, c'est qu'on voit fleurir, tu parlais tout à l'heure de peuple, mais, euh, et, et même jusque dans, 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 les, dans, dans, nos, dans nos milieux, entre guillemets, ce vocable de peuple, de populaire, de, euh, ce qui est assez inquiétant d'une certaine manière, parce que le mot « prolétariat », ça devient quasiment un gros mot, quoi, enfin, ça, c est, c est, c est...
1: Non, non, mais je, avec ce que tu dis, je suis, je suis d'accord avec le constat. Hein. Il y a une tentative de canalisation euh, des, et, 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 oui, de canalisation et, et de défiguration euh, de, de la colère hein, pour l'emmener dans des, dans, sur, sur des, sur sur des, des, des pistes qui sont ultra réactionnaires. Hein. En ce sens-là, je, je te rejoins. Maintenant, on a des partis qui sont très, très pauvres en termes de militants. Hein. Oui. On a très peu d'adhésion On a des capacités de mobilisation. Euh... Qui aboutissent rarement à mettre des centaines de milliers de gens dans la rue, à faire des vraies politiques avec la masse au centre du mouvement. C'est juste que du spectacle C est, c est, et je pense que ça, c'est un point important quand même. Parce que euh, tout ça relève, euh, si tu veux, de la, de la facticité en réalité de tous ces trucs-là. Et euh, la faiblesse euh, des bon, alors c'est euh... sûr, oui, là, il y a eu, c'est vrai qu'il y, y a eu des, y a eu des, des, des ratonnades à Chemnitz. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est. Ouais, voilà. En
2: Allemagne, ouais. Mais et, en même Allemagne... dans, dans le cas de la France, la faiblesse des effectifs, par exemple, du Front National, n'est pourtant pas liée à une absence de tentative de pousser les masses oui. vers ce, ce parti depuis des années. Et ça ouais. marche pas. Hein, ouais, puisque, non, ça marche pas. Au pitrerie annuel à, à Paris, le 1er mai, il enfin, n'y a, a généralement pas grand monde et en plus que des vieux, quoi. Donc euh, voilà, de ce point de vue-là, c'est un échec. Après, du strict point de vue de la politique politicienne, mais qui ne nous intéresse pas des masses, euh, c'est vrai que populisme, c'est quand même utilisé en France parce qu'en gros, il y a une reconfiguration de fait de l'échiquier politique et que bah, Macron et ses troupes, il fallait bien qu'ils se définissent en opposition à quelque chose. Donc effectivement, de ce point de vue-là, on a amalgamé... mais euh, pas totalement à tort, effectivement, puisqu'il y a un certain nombre de points de convergence la France Insoumise et le Front National, et ça devient un nouveau clivage, un nouveau clivage genre populiste contre européiste, oui. ou en d'autres termes, euh, libéraux ou euh, progressistes mmh. contre conservateurs, Exactement. quoi. Les conservateurs, en fait, c'est quasiment tous les autres, tous ceux qui rejettent plus ou moins en apparence, soi-disant, l'Union Européenne et ses directives, et les progressistes, c'est en marche, quoi, soi-disant... Voilà, donc, voilà, ça servit à, à, à apporter une espèce de vague, une vague de justification théorique à la reconfiguration politique qui, qui, de fait, a eu lieu en 2017, quoi, suite aux présidentielles et aux législatives, mais qui, qui, au final, fin, ce, ne se passe pas sur grand-chose, quand même. Quoi.
0: Justement, sur, sur les notions de peuple euh, populaire, enfin, euh, moi, je voulais parler de, de justement, trois titres qui illustrent ce retour en force de de populaire. Alors euh, très rapidement pour arriver à la question qui, qui sera un peu plus centrale, euh, les éditions Agone s'amusent à publier euh, des quelques bouquins. Les derniers, en l'occurrence une histoire populaire de la France, euh, une histoire populaire qui est devenue maintenant une histoire du peuple portugais dans sa révolution, sa révolution en marche. On voit bien que le, que le mot peuple et populaire a le poupe. Alors avec toutes les déformations et tout ce que ça occulte en termes de, de, de conflictualité, de, de lutte possible. Euh, je ne dis pas que certains n'en parlent pas, mais enfin en tout cas, euh, on voit bien ce retour de, de, de vocable. Vous avez une, une explication aussi encore sur ce retour de, du vocable peuple populaire, de, de ce que c'est ce le nom, de, de quoi c'est le nom, est-ce que ça a une signification Parce qu'on a l'impression quand même que c'est un amalgame de composites d'individus qui ne sont plus capables de dégager quelconque perspective, si ce n'est de partager euh, enfin une vague intérêt général, euh, une sorte de peut-être aussi d'un du, vivre-ensemble national, on a quand même l'impression que c'est euh, encore une perche tendue euh, vers des, des, des problématiques qui nous, qui nous ancrent vachement géographiquement et, et qui ne permettent pas, je dirais, d'exploser un petit peu cette vision euh, franco-centrée qui, qui nous colle décidément trop au cul quand même. Pourquoi même jusque dans, des, dans les rangs de, de, des maisons d'édition des, des euh, dites... Euh, proche de, 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 nos, de, nos, de nos perspectives, on va dire, il y a une espèce de retour. Alors, d'après ce que j'ai compris, Agon avait des affinités avec le mouvement trotskiste, je ne sais pas de quelle manière, puisqu'elle publie une trotskiste d'État qui s'appelle Raquel Varela, euh, qui est quand même une, une dame au service commandé pour le gouvernement portugais. Euh, com comment vous, vous analysez, vous, d'une certaine manière, le, le, le retour en force de ce vocable il y aurait une, une petite analyse, un peu comme populiste. C'est dans cette veine-là veine ouais. c'est oui, veine tout à
1: fait dans cette veine-là. Ouais. C'est du dérivatif, euh, complètement, oui, bien sûr. Et puis bon, euh, ils, ils, ils ont pris pour argent comptant le fait qu'il ne fallait plus parler de prolétariat, de communisme... Euh, que la classe ouvrière, c'était plus du tout au centre des débats, puisqu'il y avait une, une, disparition. Il y a une disparition du travail industriel. Donc, euh, la composition de classe n'est plus la même. Hein. Je parle pour ceux qui ont une analyse un petit peu encore avec ces, 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 petits, ces termes euh, dans, derrière les fagots. Quoi, hein. Donc, oui, euh, mais vous parlez de peuple. Tu, mais tu, tu l'as très bien dit, Polo. Hein. Enfin, moi, je suis oui, tout oui. à fait à ce que tu viens de dire. -dire que, oui, ça permet de. Ça permet d'être de, de, assez consensuel tout en essayant d'entrevoir de, une perspective collective bon, qui avance, qu avance un petit peu à tâtons. On ne sait pas trop où on va, mais bon, on est là, quoi. Hein.
0: <rire> Matinée de sociologie, hein, parce que quand on nous parle de peuple populaire, on dit Ah, oh, mais il y a des pauvres. Hein, c'est 99%, non C'est ça, voilà, ouais. Ouais, ça. Il y a des pauvres et des riches. Et puis on fait des, on fait des ouais, études sociologiques qui, pour là, nous dire qu'il y a des pauvres et des riches. Bah, oui, oui. Mais qu'on est tous le peuple, ouais, quand même. bonne hein. dame, bah, oui. On est tous le peuple et on est tous. Euh, <rire> est... Ce que je trouve incroyable, quand même, c'est que la plupart des gens qui nous parlent du peuple et du populaire en font pas partie. Oui. Ça, c'est un des... premier temps, c'est toujours très très comique. Puis ils nous resservent notre très histoire. nébuleux, en réalité. Ouais, on ne sait pas trop de quoi on parle. Eux, savent parce puisqu'ils nous revendent notre histoire. En ouais. plus, c'est ce qui est incroyable. Ils est, nous revendent nos disques un peu de l'autre côté du périph, non C'est ça Un ouais. petit peu ça, ouais. <rire> Peut-être. Ouais. Justement, là, je, je, pour rebondir sur l'édition Agone, qui décidément euh, font dans le fond dans le marchand, dans le spectaculaire de la de la lutte et des, et des luttes. Moi, j'ai envie, j'ai envie quand même qu'on parle un petit peu d'un truc qui, moi, m'a fait beaucoup rire. Enfin, parce qu'il y, y a des aspects comiques quand même dans toutes ces bourdieuseries enfin, euh, bourdieuseries excusez-moi. Euh, moi, j'appelle ça du, le spectacle de la lutte, mais euh, certains vont me dire que c'est la vraie lutte des classes, je ne sais quoi. Euh, L'éditeur hein, historique euh, qui a qu'à fonder les éditions Agon s'est fendu d'une un, introduction au, au livre de Jean-Marc Rouillant sur les, sur les 10 ans d'épopée d'action directe, qui s'est mal fini, bien sûr, comme tout le monde sait. Euh, et et j'avais envie qu'on commente un petit peu ce, ce, cette phrase qui, moi, m'a fait un petit peu... Euh, bah, bah, m'a interrogé, dirons-nous. Euh, je, je vais lire ce que dit euh, Thierry Dischipolo, puisque c'est lui dont, euh, dont il s'agit. Il nous dit dans son introduction que de ce point de vue, le groupe Action Directe fut peut-être seul, la seule réponse que ces survivants de l'extrême-gauche européenne ont su donner aux ultimes réajustements de la social-démocratie, c'est-à-dire en France du Parti Socialiste. Euh, moi, moi je, je trouve que... Enfin, euh, je veux dire... Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé ça euh, très insultant pour la, la, la plupart des prolétaires, anonymes surtout, euh, qui ont lutté, qui luttent encore, euh, qui, font, euh, qui essaient de faire des, des choses dans leur coin, alors euh, aussi modeste soit-il, avec les énergies incommensurables que ça, que ça sollicite. sollicite. Euh, Est-ce que là, on n'est pas au paroxysme, Alors au-delà au du, du, du spectaculaire, au-delà de, de, de ce que ça met en, en exergue, à savoir que les éditeurs s'amusent à, à, à faire des bouquins de sociologie pour dire que les gens sont plus pauvres ou des bouquins pour nous dire qu'il faut, faut être un peu plus peuple, ou un peu plus populaire, euh, dans, dans, dans cette espèce de supermarché où tout, est, tout, est, tout se tout sauvaut un petit peu. Hein, je, on a l'impression quand même que chacun va faire son, son, son marché, et puis euh, donc, un, un titre de Jean-Marc Rouillon va côtoyer un, une, un éloge du, de la nation et, de la, et du républicanisme avec Gérard noriel par exemple. Et puis là, on a cette phrase de suraction directe qui serait le summum de la lutte des classes, et, euh, je ne sais pas, vous trouvez ça inqui inqui inquiétant euh, euh, ou pas Parce que, bon, euh, bon euh, Brunel, toi qui es très viril. <rire> <rire>
3: okay. Je ne comprends pas cette réflexion. <rire> <rire> je ne
1: sais pas, il faudra demander
0: ça aux survivants du bloc de l'Est. <rire> oui, c'est oui, une question qu'on qu s'est posée aussi, d'ailleurs, c'est vrai, parce que... Parce que c'est vrai que, ce que, ce que moi, la question qu'on se posait dans le texte, c'était de savoir ce qu'il aurait, qu aurait pensé de Klaus Croissant, par exemple, qui était quand même un agent de la Stasi, qui s'est quand même engagé auprès de la Stasie de 80 à 89, euh, lui qui s'enorgueillit beaucoup d'avoir été proche des brigades rouges et, et de beaucoup de groupes de lutte armée complètement déconnectés du réel. Euh, on, on a l'impression quand même qu'ils font quand même l'impasse sur beaucoup de choses, sur les rapports de forces internationaux, sur la manière dont, dont les, les grandes puissances sont, 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 ont pu éventuellement participer à leur, à leur épopée. Euh, bon, Au-delà de ça, enfin, je veux dire, euh, comment peut-on penser un seul instant euh, que euh, cette problématique armée était euh, Enfin, je veux dire, était le bras armé du prolétariat. C'est un peu ça, euh, tout en sachant que euh, Rouillan et, et son éditeur défendent une, ce qu'ils appellent quand même un courant issu de l'autonomie. Hein, c'est l'autonomie armée, Stalino-armée, moi, ce que j'appellerais Stalino-armée. C'est l'autonomie armée, parce que bah, un... armée ouais, ouais, qui s'est
1: euh, principalement développée en une période de reflux. Hein. Après, c'est vrai aussi. Hein. Oui. Donc, euh, bon, voilà. Euh... Après, il faut, faut entendre Rouillan aujourd'hui, quoi. Ce qu'il raconte aussi. Oui, au NPR. sur l'autonomie, bah oui. Ouais. Euh, voilà, c'est des, des schémas éculés, hein. pays dominant, pays dominé. Euh... Impérialisme. Oui, impérialisme, mais dans le sens léniniste euh, du terme. Bon, pourtant, lui, il était un art, mais quand tu l'entends faire l'apologie euh, de la combativité euh, qui n'aurait pas été, euh, entre guillemets, capitalisée, il n'utilise pas ce terme-là, mais en tout cas euh, adopté par des structures révolutionnaires et qui se seraient euh, déversées euh, dans l'islamisme, le djihadisme. C'est vraiment de la merde, hein. franchement, c'est vraiment de la merde. Là, les bras m'en tombent, quoi. Hein, parce que si c'est ça, le, les bases de, de, de la nouvelle autonomie, là, qui soi-disant pointe le bout de son nez, bah, c'est laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Parce que là, si tu si tu considères que bon finalement c'est se tromper euh, d'aller vers les pires formes de de réaction, euh, si tu considères que bon on peut cautionner au passage euh, euh, une vie euh, dirigée par la religion, euh, la, la pourriture religieuse, euh, voilà, que c'est bien que ça c'est pas c'est pas grave. Moi c'est moi ça pour moi c'est ça me pose vraiment problème ça. Ça me pose problème parce que c'est au passage t as tout un tas de conneries quoi, La culpabilisation d'un soi-disant prolétariat blanc qui serait là par rapport à un prolétariat plus opprimé. Donc ça nous ramène hein, à, des, à des clivages dont on a déjà parlé quoi et ouais. qui sont et qui sont puants et qui sont puants. Enfin bon, si l'autonomie c'est faire une émeute, bah c'est bien,
0: c'est bien. Mais, mais pourquoi... je, dis, je
1: dis ça sans, sans évidemment cautionner, bien sûr, euh, tous les appareils d'extrême gauche, qu on, qu on, que, de toute façon, qui ne sont pas là pour ça. Quoi. Je veux dire, les, si, si, si l'extrême gauche était révolutionnaire, ça se saurait. Quoi. Ça fait des décennies qu'ils sont, qu sont là pour, pour faire des jeux électoraux, pour, pour avoir des, des, des petites places à la périphérie de la, de la gouvernance. Bon, voilà. Enfin, ça, ça se saurait s'ils étaient là pour faire la révolution. Donc oui, bien sûr, euh, bah, le prolétariat, au sens large du terme, euh, ouais, il, a, il a très très peu de, 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 de structures euh, aujourd'hui, euh, il, il a peu d'armes pour aller vers, vers la perspective révolutionnaire, oui, c'est vrai.
0: Alors la place de la lutte armée, c'est la solution des prolétaires
1: bah, La lutte armée, ça ne veut rien dire en soi. La, la, la phase armée, c'est une, une phase qui est nécessaire dans un processus révolutionnaire au sens large du terme à moins qu'on considère que la bourgeoisie va s'en aller toute seule par contre une, une lutte armée avant-gardiste une lutte armée complètement dégagée détachée d'un mouvement général là ça pose problème évidemment puisque euh, ça peut au moins être en soi euh, porteur d'un d'une un, dérive quoi d'une dérive bureaucratique, sectaire bon bah voilà, enfin ce que je dis c'est des banalités parce qu'en réalité ça concerne euh, une grosse partie des, des, des mouvements de lutte armée qui se sont développés pendant le reflux, moi je parle de cela, hein pendant le reflux du dernier assaut prolétarien intervenu à partir des années 60. Voilà. Oui. Et qui aujourd'hui voit dans, euh, je sais pas moi, des, des mecs qui font des émeutes, des trucs comme ça, le, le, ah oui, le, là c'est la nouvelle lumière vers la révolution, quoi. Ouais, c'est bidon, c'est bidon.
0: Voilà, moi, j'ai envie surtout de préciser, enfin, les gens qui ont envie de se, se, se coltiner l'ouvrage de Rouillant, qu'ils n'apprendront pas grand-chose sur le, ce qu'est l'autonomie, si ce n'est que c'est un, un livre de justification, d'auto-justification, euh, de pas de très bonne facture, qui n'a pas rien envié au, à envier à l'exercice journalistique, enfin, dans le sens où il, il reprend ce que tout le monde sait sur l'histoire d'Adé, euh, qui, qui matine de justification, alors on aura, qui veut, euh, qui veut le lire les mots impérialisme qui reviendra euh, très systématiquement, enfin voilà, avec cette gang, enfin ce, ce, ce vocable enfin euh, assez, enfin moi qui m'est complètement étranger, enfin qui, qui relève d'un vocabulaire de, de ML, enfin de Marcus c'est pas un, 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 bon, un, un bouquin très intéressant, enfin bon, pour ceux qui, qui ont envie de faire œuvre d'archiviste, c'est très bien euh, pour les autres, bah, vous pouvez éviter de le lire, en revanche ce que, ce que ça dit de l'autonomie, c'est que c'est surtout pas ça, quoi. en l'occurrence Bien évidemment, la, la problématique avant-gardiste illuminée euh, d'une bande de personnes qui s'amuseraient pour déclencher euh, la conscience révolutionnaire d'abattre quelqu'un, et bien évidemment pas la solution euh, à prôner ou que je prônerais bien par, par exemple personnellement. Alors euh, tout cela n'a rien à voir avec le, la prison que c'est pris euh, euh, rouillant, qui est encore un autre problème. Et bien évidemment, comme quelqu'un étant euh, euh, foncièrement euh, contre la prison, c'est absolument pas ce que je aurais souhaité ou quoi que ce soit dans sa liberté d'expression. En revanche, euh, pro, prôner ou faire prôner par euh, des, 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 des agents comme Disque et Polo nous disant que la, la, le summum de la lutte aurait été porté par ces individus, j'avoue que ça me reste... Enfin, les bras m'en tombent, enfin, en l'occurrence, c'est méconnaître l'histoire du mouvement ouvrier, euh, des luttes qui se sont passées des années 70 à, à maintenant et de toutes les tentatives de gens qui sont anonymes, qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas la chance d'écrire n'ont pas la possibilité de s'exprimer, euh, d'interagir de, 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 et pour proposer, enfin en tout cas, de, de dire ce qui s'est passé véritablement. Enfin bon, peu importe. Euh, moi, ça me paraissait intéressant de le dire, comme de, de préciser que, euh, je, je dirais que cette problématique qui veut qu on, 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 en ce moment, on propose de plus en plus les, les, les visions liées au peuple, et au, au peuple français ou à, au, au populaire, c'est encore une fois, comme le précise quelqu'un qui nous envoie un petit truc sur Twitter une manière supplémentaire d'enterrer le prolétariat bien évidemment euh, j'ai envie de passer à un petit jingle si ça vous dit un petit jingle euh, pour, euh, pour parler d'un petit sujet si ça, voilà. un petit jingle, euh, ça dure deux, 20 secondes
4: propre
2: sac, les sacs propres c'est dur à craquer, c'est dur à
4: lâcher et c'est dur à percer ça veut parler, pas, la saleté, et ça ne peut pas sac, les sacs propres. sac, les
0: sacs propres. Alors voilà, c'est notre nouvelle rubrique qui s'appelle Prop sac les sacs propres. Hein, euh, comme on a oublié de le dire dans la dans la dans cette espèce de pub des années 80, quand c'est dedans, c'est pas dehors. Et je pense que c'est important. Ça sera la rubrique quand c'est dehors, dedans, c'est pas dehors. Alors pourquoi cette cette nouvelle rubrique C'est une rubrique qui est consacrée alors, on va, on va, je pense que ça va être très rapide parce que ça ne mérite pas beaucoup d'instants, de, de, mais c'est quand même... Euh, on va le prendre sous l'angle un peu plus sympathique, enfin, rigolard, plus que sérieux. Pour ceux qui veulent le côté sérieux, vous allez sur le site Vostani, vous allez, euh, vous allez taper ce que je vais vous dire et puis vous aurez un peu plus d'analyse, un peu de profondeur. Euh, c'est à propos de notre, euh, notre, euh, notre ami, je ne dirais pas jusque-là, mais enfin, euh, cet individu qui s'appelle Francis Cousin qui n'est pas ma famille bien évidemment. C'est euh, pas ton cousin Non, c'est pas mon cousin <rire> qui apparemment a fait énormément de vues énormément de clics alors je sais pas euh, il doit certainement vendre quelque chose derrière donc on, on va on va voir directement sur sur son site pour voir ce qu'il nous vend parce que autant de clics sans aucun retour euh, c'est assez ça, ça devient assez suspect. Donc on apprend que ce monsieur Francis cousin est docteur euh, enfin docteur en tout cas certainement une forme de rebouteux. Puisque comme Robouteux, il nous propose dans son site, dont je ne vais pas donner l'adresse électronique puisqu'elle peut facilement se retrouver, euh, ce docteur Robouteux nous propose en radicalité bien sûr, se propose de gérer souffrance, angoisse, dépression, phobie, troubles obsessionnels, dysfonctionnement communicationnel, euh, difficultés sexuelles, règlements psychopathiques, déséquilibres alimentaires, déconvenues amoureuses, perte de confiance en soi... Donc, on, euh, effectivement, une, une sorte de, de, de vrai, euh, comment dirais marabout, euh, rebouteux, je ne sais, enfin, bon, bref, en, en l'occurrence, euh, voilà comment se présente euh, Francis Cousin. Et puis, bien sûr, il s'amuse aussi à être hein, une sorte de flic d'entreprise, puisque il, il intervient pour analyser de manière approfondie la logique des dissimétriques. Alors, je, je cite la langue euh, de Francis Cousin, qui est assez incompréhensible. Enfin, ceux qui arrivent à tenir quelques minutes euh, dans son jeu de d'appels constants au terme de radicalité, euh, je ne sais quoi, et d'Héraclite. Euh, bon, nous bah, faites bien du courage. Enfin, il, nous pro il propose quand même d'intervenir en entreprise pour établir des diagnostics. Et en l'occurrence, ce, ce, ceci, euh, un, il se propose dans votre entreprise, donc appelez-le si vous êtes euh, concerné, d'établir un état historique des lieux visibles et secrets du social-émotionnel, un diagnostic qui y localise en chacun les horizons modifiables, c'est-à-dire en gros, euh, nous fermez votre gueule quand même, il hein, faut dire ce qu'il y a, euh, des recommandations pour en dégager des conduites d'efficacité, bah, c'est quand même vraiment quelqu'un qui tient le manche quand même, hein, on peut le dire quand même très très clairement, l'élaboration d'un dispositif continu d'action percutante, euh, j'imagine que là, c'est pas les coups de massue, mais c'est presque ça, euh, un accompagnement pour la mise en place de mesures d'optimisation, en gros, vous virez, quoi. Parce qu on peut le dire aussi comme ça. Et la co-navigation opérationnelle pour appuyer l'extinction de toute dépendance. Mon, mon questionnement de cette espèce de... Nous, ce qu'on a qualifié de clown national ultra-gauchiste qui est, qu est Francis Cousin, question que j'ai envie de poser, mais c'est de, de, de... Qui est Francis Cousin et que nous propose-t-il J'ai l'impression quand même pas grand-chose si ce n'est de, 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 de... On va dire de fliquer euh, nos, nos vies et de nous proposer des solutions dignes d'un rebouteux euh, de marraine. En ce moment... Ce monsieur habite Marraine d'Oléron, donc euh, à côté de la plage. Euh, bon, on lui propose de rentrer de plein pied dans les vagues et de se laisser porter par le flot jusqu'aux états unis ou enfin je ne sais où, euh, de manière radicale bien sûr, hein, parce que c'est de, de préférence. Euh, donc je ne sais, sais pas si vous avez eu écho de ce Francis Cousin qui euh, apparemment fait énormément de vues, euh, doit certainement vendre beaucoup de livres... Euh, euh, non, vous n'avez pas de, de, de retour sur le, le sur Francis Cousin. Moi, j'ai regardé quelques vidéos. Si si aurez... C'est un récupérateur, bon, voilà, bon la droite oui.
1: ligne de la nouvelle droite. Hein, bon, c'est ils sont ils sont plusieurs à s'amuser à ça. C'est un récupérateur de de Marx, euh, du matérialisme historique, de la dialectique matérialiste, de tout ce qui de tout ce qui peut sentir le socialisme entre guillemets, socialisme scientifique. Euh, bon, voilà. Il y a beaucoup de clics parce qu'ils bénéficie de, 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 de toute la galaxie d'extrême droite euh, New Age, là. Hein. Voilà. Donc c'est tout à fait dans la droite ligne de, de, de la nouvelle droite. Pour moi, c'est des récupérateurs. Et évidemment, là, dans ce que tu dis, on voit tout à fait de, de, de quel côté il est, de la barrière de classe, bien sûr.
0: Parce que euh, ce, qui, ce qui est assez intéressant, c'est que ce, cet individu qui se réclame et une certaine ultra-gauche historique euh, euh, Fait référence à Marx Enfin je veux dire à Héraclite et à Heidegger bon, un mélange Encore un somme, marxologue somme, ça somme, Oui voilà, c'est tout comment. assez douteux comme on le précisait, on ne le verra jamais dans nos luttes. Hein, parce que ce monsieur n'a pas, pas dû beaucoup bosser dans sa vie, j'imagine. Enfin, je ne fais pas l'éloge des mains caleuses, mais enfin, en l'occurrence, je, je ne pense pas qu'il ait énormément travaillé. Euh, ce monsieur, vous fréquentez quelques boîtes euh, ou les 3-8 euh, chez Flins je, je ne crois pas. Enfin, euh, Je, je n'ai pas l'impression. Mais enfin, en l'occurrence, euh, nous, on l'a vu à la manœuvre depuis quelques années maintenant, parce qu'il s'était défendu de quelques mails. Nous avons envoyé quelques mails pour, pour s'annoncer, parce qu'il annonçait quand même sa stratégie communicationnelle d'envergure depuis quelques années en déposant de ci de là euh, des ouvrages euh, ouvertement, enfin, xénophobes, mais euh, matinés de, de, de vocables de bordiens enfin, parce que c'était un grand lecteur de Guy Debord et sera, et se fait référence constamment à Guy Debord et au complot, hein, enfin tout ce qu'il est de plus pourri chez Guy Debord quand même. Euh, et, et donc, euh, il a un avis sur tout, ce, ce monsieur euh, Francis Cousin, il a un avis sur la cuvette de Méchiotte euh, il a Moi, j'ai surtout un... C'est pour ça que je propose des sacs poubelles, hein, cela dit. Euh, et puis de tirer la chasse aussi, pourquoi pas. Mais euh, en l'occurrence, il s'était fendu il y a quelques années de mails pour une euh, ce forme de texte assez, comme tout assez incompréhensible, euh, qui ne font pas beaucoup illusion, enfin, parce qu'ils se répètent à longueur de, 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 de journée concernant bah, n'importe quel type de sujet. Donc, si vous avez un problème, bon, déjà, ça vous le savez. Mais si vous, avez un, si, si vous voulez avoir un avis sur ce que pense. Euh, Francis Cousin sur Alexandre Benalla sur, euh, sur je sais pas moi euh, la, 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 les carottes bio euh, certainement euh, avoir un avis de la part de Francis Cousin il en a certainement un et il vous fera une vidéo. D'ailleurs, un truc que j'ai envie de donner un conseil à tous les gens qui euh, qui sont sur Internet, sur sur YouTube, particulièrement Quand vous voyez la gueule de quelqu'un, méfiez-vous, parce que je pense que c'est pas très exactement. Bon tout à mais, fait. Je pense que c'est un signe de d'un grand délire. Euh, alors pour le coup, très narcissique. Exactement. Ça c'est évident. Mais euh, hein. méfiez-vous des gens qui montent leur gueule. Alors euh, vous allez me dire, ouais, nous on est à la radio, on fait de la radio. Enfin, ouais, je veux dire, on monte pas nos gueules. Et quand on monte nos gueules, c'est qu quelque chose de suspect. Qu'on a envie de nous vendre quelque chose. Forcément, forcément. Donc euh, voilà. Ah, petit point sur Francis Cousin, moi quand même, effectivement, il a souligné que cette offensive de, 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 est une vraie offensive, enfin en l'occurrence quelque chose de très médité, très particulier, reprendre un vocable et le retourner, euh, parce que monsieur Cousin euh, s'amuse depuis quelques années à reprendre, alors il aurait un vague passé ultra gauche d'après lui, enfin quand il avait certainement 15 ou 16 ans, enfin, je ne sais pas trop exactement, euh, et, et puis il le fait fructifier en, en docteur en radicalité. Cousin est un, un symptôme de quelque chose. C'est cette... On en avait déjà parlé il y a quelques années au, au sujet de la triangulation de la part de, de la nouvelle droite, qui s'amuse à reprendre un vocabulaire, qui, la, qui donne la possibilité pour, pour cet individu de réinjecter des, des problématiques ethno-différentialistes, raciales, raciales au sens le, le plus... Euh, euh, pas, pas au sens, euh, peut-être, que nous diraient certains. Civilisationnel. Et, et civilisationnel, bien évidemment. Euh, donc, mais, mais bien évidemment, tout ça camouflé au travers d'un vocable euh, néo-situ, post-situ, crypto-situ, ce que vous voulez. Euh, mais c'est un vrai ethno-différentialiste. Euh, on, on peut dire quand même que, bon, d'une certaine manière, pas grand-chose de nouveau pour, pour euh, des gens qui, ont, qui sont un peu au fait de discours du mouvement ouvrier. Euh, beaucoup de gens ont fait des jonctions avec euh, ou ont été des des contributeurs de son courant que nous on appelle national bolchevique ou national ultra-gauchiste parce que c'est plutôt ça que ça va être pour le cas de Francis Cousin euh, c'est une sorte de rouge-brun point et il faut le, il faut le qualifier tout tel qu'il euh, qui n'a rien à voir avec ni le courant libertaire ni quoi que ce soit et d'ailleurs sur des sites de ses aficionados, ses groupis euh, des textes de Pierre Guillaume des textes les plus puants de la guerre sociale qui reprenant des, des propos assez puants et, et négationnistes sont repris euh, il est systématiquement invité par toute une toute une faune proche d'Alain Soral et des soraliens. Ouais, c'est extrême Donc, droite. Voilà. Mais bien évidemment, ce qui pourrait porter à confusion, c'est qu'il peut reprendre certaines analyses, certains certains propos qui peuvent semer le doute, la, 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 le doute sur 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 ses perspectives. Non, je veux dire, de toute façon, on ne discute pas avec les gens d'extrême droite. La seule chose qu'on puisse leur mettre, c'est un coup dans la gueule et c'est tout. Exactement. Voilà. Donc c'était le, 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 le la partie Francis Cousin qui est réglée. Euh, Est-ce qu'on a oublié de... de, de as bien de... fermé le sac euh, J'ai fermé le sac, je, je vais m'empresser de le mettre euh, dans la poubelle qui situe dehors et, euh, et je, je ferai bien attention de ne pas mettre dans les déchets à carton euh, voilà, mais bien dans la poubelle euh, voilà. et donc on, on retrouvera systématiquement cette petite chronique euh, des, de, 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 des, des poubelles à ouvrir et à refermer aussitôt très régulièrement on la retrouvera et donc là on, y, on inaugurait parce que on reçoit des mails, je ne sais qui, peut-être de ces aficionados qui signent un pseudo différent à chaque fois. Ça fait deux, trois mois qu'on les reçoit. Ça nous, fait, ça nous fait rire parce que déjà, ils se trompent sur, sur ce qu'on est. Bon, avec des propos euh, complètement débiles et déconnectés. Enfin, bon. euh, un jour, peut-être qu'on en reparlera si on a le temps. Moi, je voulais simplement, avant de, de lancer le sujet sur, sur le Brésil, euh, parler de deux, de, de trois trucs peut-être qui seront nécessaires sur, euh, sur la situation au Brésil. On a fait un petit son avec... Euh, avec notre camarade Daniel, qu'on va entendre tout à l'heure. Euh, moi, je tenais à préciser deux, trois trucs sur le Brésil. En l'occurrence, que le Brésil était quand même bah, la huitième économie mondiale, ce qui était quand même assez important de le souligner. Euh, C'est une économie qui a, qui a, qui a eu dix années, une, oui, une bonne décennie, de, de forte croissance entre 2002 et 2013, euh, et, et qui, depuis 2014-2015, est face à une vraie récession euh, 2000, 2015, 2016, enfin, ça a été assez, euh, assez conséquent. C'est une crise économique qui est donc sans précédent, euh, qui est due essentiellement à, à la chute des matières premières et de la consommation, des investissements. Ce qu'il faut savoir, c'est que le, le, le Brésil est un, un gros producteur de pétrole euh, qui, qui, a, qui a surtout visé à devenir euh, énergétiquement autonome. Euh, ses réserves sont, sont d'ailleurs assez suffisantes pour euh, pour en faire un des premiers producteurs de mondiaux de pétrole. En 2007, ce qui est assez incompréhensible, en 2017, le, la croissance a quand même été euh, assez forte dans, dans le milieu agricole, pour autant. Euh, on, on oublie quand même, je dis ça parce qu'on oublie très systématiquement de dire que le Brésil, c'est quand même le premier producteur mondial de sucre et de café, et c'est le deuxième producteur de soja, donc ce que vous bouffez dans vos assiettes euh, quand vous êtes euh, végant ou végétarien, vient quand même essentiellement du Brésil. C'est quand même aussi, pour je n'oublie pas les viandards non plus, euh, pour les viandards, c'est quand, euh, quand même le plus grand producteur, Enfin, euh, il a le plus grand cheptel de bétail mondial. Qui décime l'Amazonie. Exactement. Oui. Euh, donc c'est aussi le, le, le plus grand exportateur de, de, de fer et l'un des, des, des principaux producteurs d'aluminium et, et de charbon dans le monde. Euh, son secteur tertiaire présente presque 73% de son PIB. Euh, le secteur industriel, c'est quasiment un cinquième de son PIB. Euh, la, constru la construction automobile, c'est un de ces secteurs clés et, 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 son, et la croissance de ce secteur a été de plus de 25% en 2017 par rapport à, à, aux années 2016 et 2015. Euh, cette hausse de l'activité, elle a bénéficié aussi de la demande qui est, qui est liée à une grosse demande internationale. Et maintenant aussi, ça, ça le permet, de, je, je dis ça parce que, en, en fait, le, le chômage euh, au Brésil, a atteint 13% de la population. Donc donner, donner ces chiffres-là, c'est important pour le propos qu'on va entendre tout à l'heure, parce que ça donne une situation économique assez particulière. Tout en sachant, un dernier chiffre important quand même, c'est que euh, le taux de, de, de viol, enfin, le taux de criminalité est, assez, est très 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 fort. Il est quasiment 60 000 morts en 2018. Donc ça donne une situation assez explosive euh, et, et, et particulière à l'arrivée de, de Bolsonaro qui va probablement être élu il y a une situation qui est liée notamment aux différentes crises, euh, je dirais, institutionnelles, mais surtout à, à certains scandales de corruption liés à la Petrobras. Petrobras, c'est la société pétrolière nationale brésilienne, qui a impliqué énormément de gens, et notamment Lula da Silva, qui était euh, le, le représentant du Parti des travailleurs. Euh, il y a une opération qui a été menée euh, de grande envergure de, de anti-corruption, qui s'appelle l'opération Lava c'est-à-dire, on, on va dire très littéralement, l'opération... Euh, Karcher, on va dire ça comme ça. En faut lavage la c'est l'opération de, de, de lavage de voitures. Euh, et, et donc, quand on entendra son, j'ai envie qu'on qu prenne en considération ces chiffres pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe au Brésil, tout en sachant qu'en France, on a quand même euh, la, euh, une, une forme de propagande pro-PT et pro-PSDB qui a tendance à nous faire dire que éventuellement euh, Bolsonaro serait fasciste et que euh, le gouvernement Lula da Silva ou le gouvernement, je dirais en l'occurrence Haddad, serait mieux que celui de Bolsonaro. Alors effectivement, en termes d'un point de vue des libertés publiques et de ce que propose Bolsonaro, euh, possiblement, et d'un autre côté, euh, ce que nous dira Daniel, c'est que c'est moins évident que ça et que ça procède d'une critique qui veut que euh, la, la, la fin de la République euh, inaugurée dans 85... Euh, soit, soit dans, une forme euh, dans une forme d'ascendance et qu'on euh, sera au paroxysme et que cette période allait se fermer. Non, euh, on aura une petite analyse de la part de Daniel et c'est moins évident que ça. tout Ce qu'il faut savoir, c'est que et bien évidemment, quelles que soient les élections, ce pays sera ingouvernable et que euh, pro à, les députés qui seront élus euh, à, proportionnellement ne donneront pas de facilité euh, au gouvernement Bolsonaro de pouvoir euh, forcément euh, être aussi libre qu'il ne le veut dans ses déclarations ouvertement homophobes euh, raciste et, euh, et pro-militariste. Voilà, ça c'était un petit, un petit préalable à, à, à ce qu'on va écouter tout à l'heure. Euh, vous avez une petite, euh, petite chose à dire sur ce qui se passe peut-être au, au Brésil ou en tout cas sur, euh, sur la situation du, euh, brésilienne On va laisser intervenir le camarade. Le camarade, le camarade. ça
1: sera bien plus intéressant. Pour, enfin, me concernant en tout cas, je ne sais pas pareil. pour toi, mais... Euh,
0: je voulais déjà vous remercier pour pour cette cette première tentative. Bah merci à toi. Merci à toi. Ouais. On reviendra peut-être dans, dans quelques semaines. On, on aura d'autres sujets, d'autres d'autres problématiques. On essaiera de.
1: On aura peut-être une émission avec Lorraine Goldner. Oui, alors tu peux l'annoncer, Brunel. Tout à fait. Une émission qui va intervenir à la fin de la première quinzaine du mois de novembre.
0: Première du J'ai pas encore J'ai pas encore la date. Euh, moi j'avais une petite question, j'ai reçu une, une question, Je voulais peut-être qu'on en parle très rapidement, euh, une question avant de, de balancer le son, euh, un, un copain qui nous envoie un, un, petit, une petite, un petit truc, qui nous, disait, qui nous dit, voilà, salut, petite question pour l'émission, moi je suis à l'université de Caen, et l'année dernière on a eu très peu de mobilisation, et je me suis demandé pourquoi il y avait si peu de mobilisation face à l'ampleur des réformes, et je trouve que les mobilisations en milieu universitaire se font beaucoup trop sur une base de défense de l'université, de l'accès à la culture, au savoir, au diplôme, et non sur une base de, de classe, machine à fabriquer des futurs travailleurs. Même chez même chez les révolutionnaires, du coup, les mobilisations sont condamnées à être à court terme, et il n'y a que des formations, de, il n'y a pas de formation d'une conscience de classe qui pourrait faire la jonction avec le milieu ouvrier. Mais une conscience étudiante, voilà, euh, est-ce qu'on pourrait y répondre? Rapidement. Ah, tout à fait d'accord
2: <rire> Oui, qui a tout à fait raison, ouais. parce qu'effectivement, euh, même chez les syndicats étudiants, enfin il n'y en a pas 50 000, de toute façon, euh, il n'y a évidemment aucune volonté de remettre en cause euh, un ordre global, disons. Quoi. Effectivement, il s'agit de ne surtout rien articuler et de s'en tenir au rejet des réformes sans essayer de faire comprendre que de toute façon, s'inscrit dans un cadre global et dans un système économique global et que c'est celui-là qui a à détruire, hein, effectivement. Et là-dessus, il a tout à fait raison.
0: Euh je voulais donc euh, préciser qu'on euh, se retrouvera dans quelques, quelques semaines, euh, vous pouvez toujours euh, bah, aller sur le site du GARAP, euh, Vostani, envoyer des messages si vous voulez qu'on se rencontre, si vous voulez que tout le monde se rencontre, si vous avez des, des, des choses à proposer, éventuellement si vous voulez intervenir ponctuellement euh, sur un point dans l'émission en direct, eh ben, vous nous le dites, on, on essaiera d'organiser un truc, il y a plein, plein de choses qui nous permettent de, nous, de, de le faire. Euh, chose essentielle, je pense qu'on n'arrête pas de dire euh, se rencontrer c'est mieux s'il euh, y a des actions communes, des, des expériences à partager je pense que c'est peut-être la, la, la meilleure des choses à faire je vous avouerai, enfin, je, je l'ai dit tout à l'heure on se disait en off, je vous avouerai que moi j'étais un peu fatigué et d'un autre côté je me dis que la période n'est pas euh, c'est peut-être la plus propice à finalement à tout, encore plus se rencontrer parce que je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire et que c'est maintenant qu'il ne faut pas baisser les bras c'est maintenant qu'il faut euh, essayer de s'organiser encore, encore mieux, encore plus comme Tu as raison, euh, je, je pense que voilà. Et pourtant, il y a, par moments, j'avoue que je suis un peu euh, fatigué, mais j'avoue que ça me rebooste un petit peu à chaque fois de, de voir des camarades qui luttent, de, 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 de pouvoir se projeter un peu plus. Ça, ça permet d'entrevoir de, des perspectives. Donc euh, euh, voilà, on, on, on tient bon bout et on se donne rendez-vous dans quelques, quelques semaines pour un, un deuxième numéro. EC égale 2. Voilà, euh, à très bientôt. On vous laisse avec le son de à Bientôt euh, avec Daniel. Merci euh, aujourd'hui, Garab, d'être toujours présent. Bonjour, Daniel. Bonjour, bon. Bonjour. Alors, euh, tu es en ce moment, toi, tu vis, tu vis au Brésil. Et euh, mm -hmm. ce qui, si euh, je me permets de t'appeler, de, de, de c'est pour euh, que tu nous dises très, très simplement ce qui se passe au Brésil avec, euh, avec un point de vue qui est quand même celui de quelqu'un qui... Euh, peut intervenir par exemple comme, des, comme sur un site euh, que tout le monde, enfin que les gens connaissent assez bien euh, dans le monde lusophone qui s'appelle Passa à Palavre. Est-ce que tu peux nous dire oui. quelle est la situation en ce moment au Brésil entre les deux tours, entre les deux tours de l'élection
4: oui, Ce n'est pas, pas facile de, de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé au Brésil à ce moment-là. Fazer que... Beaucoup de choses, beaucoup de choses uh, se passam nesse momento. Hoje uh, em dia, por exemplo, há uma uh, denúncia, como se diz, eu faço uma denúncia, se français, denuncia, si eu não sei lá. Ele é sortido ao jornal, o principal jornal brasileiro, Folha de São Paulo.
3: Uh
4: -huh. uh, um... La, la reportage euh, dit que le candidat Bolsonaro, qui est le les premier, euh, c'est le favori pour, pour gagner les élections. Euh, euh, il a sorti un, un, euh, un texte qui dit que les candidats utilisent les WhatsApp et les réseaux sociaux Uh -huh. pour, disséminer, pour diffuser, pour, Difuser, euh, oui. pour donner à, à, aux électeurs les, les fake news. Et cette situation qui a fait con, euh, que les candidats euh, a gagné les premiers tours des élections. Uh -huh. Mais cette situation, ce n'est pas légal, euh, c'est un crime électoral. Donc euh, probablement 12 millions de reais euh, ou plus euh, probablement et les, les opposés tôt, euh, du PT et de, les autres les autres partis euh, vont, vont entrer euh, avec vont vont faire une un dénonciation je ne sais pas comment c'est dit une plainte mais, une plainte, euh, une plainte. Uh, un plan, oui. Oui. Uh, pour annuler les, les, les candidatures de Bolsonaro. Donc, c'est une élection très différente des, des autres élections brésiliennes. Uh -huh. La première chose, c'est pour, est pour euh, les familles, c'est un, un candidat complètement outsider é um, um candidato contra o sistema. Uh, o Brasil ele é, ele, é, ele, é ver, ele, é, uh, ele ele aves, né? Ele a o, os partidos trêfó, como PT e PSDB,
3: uhum.
4: né? Os partidos de, de trabalhador e o e, partido da, da social Democracia Brasileira, mas ele é um partido adrual, sim. O PT é sempre gauche e o PSDB é sempre doar. Hein? Ce sont, ils sont les, les deux grands partis brésiliens, mais maintenant, euh, c'est les, les PT contre un parti qui, avant, euh, c'était un parti très petit, hein? et c'est un parti corrompu comme les autres, mais, mais c'est un parti d'extrême de, de droite. Ce n'est pas un parti de, de droite comme les pins, ou les droites les le, le droit, uh, européennes c'est uh, un pouvoir uh, idéologique uh -huh. hein? et par exemple uh, les le candidats bolsonaro et bolsonaro, il uh, a été il a été très fier à, à, à l'État hein? ce n'est pas il, il, il était un policier, un policier, un policier euh, mm -hmm. néolibéral, mais maintenant il, il a fait les changements et euh, il, il est euh, un, un, un militant du libéralisme. Donc il a fait. Uh, cet changement pour gagner les exéto, entrepreneurs entrepreneur du Brésil, donc uh, uh, il y a aussi les les les, les, les uh, liés uh, uh, avec l'église, uh, mais l'église catholique, les je ne sais pas comment si dire en français aussi. C'est les, les évangélistes. Euh, évangéliques, oui, les ouais. évangéliques. Euh, ils sont au Brésil maintenant presque euh, 25% de la population
3: brésilienne.
4: Oui. Ouais. Donc, c'est un très grand et il, il très fort aussi. Il y a beaucoup de parlementaires qui sont liés à cette euh, à cette à cette église hein il y a beaucoup d'églises évangéliques hein mais ils sont presque tous euh, conservateurs hein et, et ils ont euh, ils comment ont comment un, ils ont
0: ils ont un grand rôle les évangéliques enfin les religions ont un grand rôle dans dans, dans cet appui à bolsonaro
4: oui oui oui, oui. Euh, euh, les, euh, au fond de, de la première tour, euh, les, les dernières semaines, euh, comme tu dis, les grandes personnes de, de cette église, mm -hmm. euh, ils ont donné les les supports à, à Bolsonaro. Mm -hmm. Donc euh, les électeurs qui sont évangéliques, tout a, a voté, tout ont voté. À voter à Bolsonaro. Uh -huh. Donc, ils sont 25% euh, de la population brésilienne, mais on, probablement il y a euh, plus de gens qui sont liés à cette église. Uh -huh. Donc, c'est un rôle très, très important à ce moment au Brésil. Euh, et à chaque année, chaque année qui se passe, euh, les rôles des de, de églises de la politique brésilienne Uh, grandissent grand hein? mm -hmm. donc euh, c'est très important aussi, aussi mais probablement ah. les, les institutions euh, on, on peut pas comme ça, l'institution plus importante à ce moment euh, c'est la transformation que les communications ont, ont passé les grandes télévisions brésiliens comme Rede Globe mm -hmm. les plus grands qui est les du globe, euh, n'ont pas les rôles euh, très grands, euh, très importants comme il, euh, comme il euh, avait 4, 5 euh, ans euh, avant. Donc, les, les, les plus importants maintenant, je pense, sont les réseaux sociaux et les WhatsApp, mm -hmm. parce que... Euh, dans les WhatsApp, euh, en utilisant les WhatsApp, les candidats Bolsonaro euh, a disséminé, hein, je peux dire comme ça, a oui, 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 a oui. beaucoup de, de fake news. Oui, hein. oui. Non, je peux dire que l'Église est très importante, mais les, les réseaux sociaux et les WhatsApp sont, euh, sont plus importants.
0: Que, que, les que la télé, comme TV Globo,
4: par exemple. Oui. Oui, 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 oui. La, télé, la, la, télé, la télé la télé Globo euh, n'est pas euh, les rôles euh, forts comme il y avait avant. Ouais. Tu sais il y a un changement très euh, un changement, euh, très fort en ce moment.
0: Oui, c'est très intéressant ça. Et que, comment, bah, ici ouais. en France, on dit que euh, enfin, on, on, dans les médias français il est dit que ouais. Euh, Bolsonaro serait euh, une sorte de, de fasciste. Est-ce qu'il est vraiment vu là-bas comme, euh, comme un fasciste
4: C'est très compliqué de dire si une personne est fasciste, fasciste ou non. Mmh. Euh, il y a beaucoup de, de violences, euh, beaucoup de violences au Brésil maintenant. Euh, et les violences, c'est chaman que Bolsonaro a choisi pour pour euh, pour, gagne, pour gagner les, les élections. Hein. Il parle beaucoup de violence <rire> et euh, il dit qu'il qu va donner une, une pistola. Oui, pas, un pistolet, euh, bon, des armes. Un euh, pistolet, la, la, la population brésilienne. Mm. Euh, il y a aussi euh, un sentiment très fort contre les gauches. Hein? Les gauches sont coupables pour tout ce qui se passe au Brésil mm -hmm. maintenant, euh, selon Bolsonaro. Hein? Euh, il y a aussi les, les, les unions avec les, les religions, hein? les évangéliques. Mm -hmm. hein? Donc, il y a, il y a beaucoup d'éléments qui, qui sont. Très commun, euh, au, faci, au facile, au facile, facile. Mmh, bien sûr. Mais je ne sais pas. Il y a les, les militarisations aussi du Brésil parce qu'il est, il est au militaire. Hein, bien sûr. Les les, les 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 vice candidats comme s'appelle en français, les deuxièmes candidats les, les candidats qui. Euh... Oui, le vice
0: candidat, oui, tu peux
4: dire. Hein. Le vice-candidat, oui, c'est un général de l'exercice êtres brésilienne. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont fascistes. Mm -hmm. euh, il y a aussi la xénophobie et nationalisme. Donc, euh, je vous dis que Bolsonaro est un fasciste, mais dit qu'il y a quelqu'un, euh, qu'il y a une personne, un c'est euh, oui, ce n'est pas euh, un, un, bon, un, bon, un bon chemin pour faire les, les, les meilleures définitions.
0: Hein. Oui, oui. Non, parce que on, on, <rire> en, en France, alors, les, les, les nouvelles sont, sont... Enfin, je veux dire, le, la vision qu'on en a euh,
3: mmh. est très,
0: très pessimiste. Certains disent que, par exemple, la, la Nouvelle République... Euh, qui a duré euh, mmh. euh, est morte. Enfin, celle qui a duré de 1985 à maintenant serait morte. Est-ce que mmh. tu penses vraiment que euh, ce qui s'est passé euh, depuis 1985 est terminé maintenant
4: oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Euh, parce que euh, la position euh, entre la, la dernière dictature. Et la démocratie, démocratie brésilienne, oui. ce n'est pas un, un processus euh, conclu. Euh, les, les, militaires, les militaires qui ont fait euh, les, la, la violence de, de la dictature, mm -hmm. qui ont fait les crimes de la, de la dictature, ils euh, n'ont... Ils n'ont euh, pas, euh, comme c'est dit, euh, condamnés. Ils n'ont
0: pas été condamnés. Ils,
4: ils ne sont pas. Euh, oui, oui, oui. Euh, donc, euh, euh, et la police, la police brésilienne du c'est les mêmes policiers, euh, c'est les mêmes policiers de la dictature. Mmh, donc... Mmh. Euh, je pense que la transition entre la dictature brésilienne et la démocratie, ce n'est pas un processus conclu. Oui, oui. Donc, donc, euh, c'est très difficile de dire euh, <rire> qu'un moment a commencé et il est autre moment à terminer. Terminé, Je ne sais pas. Euh, Peut-être euh, au Brésil, euh, la démocratie sont euh, très fragiles très fragiles donc il n'y a pas eu d'épuration il euh...
0: n'y a pas eu d'épuration
4: non, non, non ils sont libres et ils sont immunes oui, euh, ils ne peuvent pas être condenados pour les crimes oui, qu'ils commettent durant la dictadura euh,
0: euh. j'ai une autre question euh, Daniel <coughs> Euh, bon, on parle beaucoup de, bon, on parle bon, bien évidemment de beaucoup de Bolsonaro, mais je, on oublie peut-être de, de parler de la situation économique. Enfin, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques années au Brésil On a en France et en Europe on a beaucoup parlé du, du miracle économique brésilien, mais euh, oui. qu'est-ce qui s'est passé depuis, depuis la Coupe du monde, on va dire, depuis, euh, depuis 2014-2015 on a l'impression quand même qu'il s'est passé des choses et que la crise est passée par là, non?
4: Il y a une crise, mais ce n'est pas une crise très forte. Oui. Ce n'est pas comme la Grèce, l'Espagne, la Grèce, oui. ou l'Argentine, le oui. ou Venezuela. Ce n'est pas une crise très grande, très forte. Euh, maintenant, l'économie. Il n'y a pas les, les grandes. Il n'y a, a pas beaucoup de gens euh, euh, sans emploi, hein? euh, ce n'est pas une crise économique, non? donc il y, a, il y a, par contre, il y a, comme dis, je pense qu'il est plus psychologique, parce que beaucoup de gens, je vais vous expliquer en enfin, français, il y a beaucoup de gens que le Brésil, des travailleurs plus pauvres, mmh. euh, qui ne pouvent pas... TG va sortir en portugais. Oui, euh, si, oui. Si. Mais ouais, ce no eu euh, qui se passe au Brésil, je pense, c'est qu'il y a eu une promesse euh, d'inclusion sociale très grande.
0: Oui, il y a eu oui, une promesse d'inclusion de, de, et d'ascension de, sociale très forte,
4: oui. Oui, oui, et cette promesse se oui, ne s'est pas concrétisée.
0: Oui, elle s'est pas concrétisée en fait.
4: Oui, et, et... principalement dans les grandes villes brésiliennes, <rire> euh, oui, la pauvreté et la désigualdé euh, s'accentuent. Oui, la pauvreté,
0: pauvreté s'est accrue en fait, a, a augmenté. Oui,
4: oui. Oui, oui. oui euh, Performant à euh, la grande ville du Brésil. Mmh. Et la violence urbaine, elle,
0: aussi, oui, la, violence aussi donc, la violence urbaine aussi,
4: ouais. oui. il y a une grande satisfaction, à la contre les ouais. de corruption. Oui, il y a une grande satisfaction. Oui, donc, il y a, oui, qu'il y a une crise économique dans le pays. Mais il n'y pas une crise comme la Venezuela ou l'Argentine, par exemple. Oui, oui,
0: donc il y a une crise, mais pas comme celle qui se passe en Argentine ou au Venezuela, donc.
4: Oui, oui. Donc, je trouve que c'est précipitable de euh, expliquer le moment brésilien seulement comme un problème de crise économique.
0: Oui, donc tu trouves un peu, un peu facile ou rapide de d'expliquer ce qui se passe au Brésil uniquement au travers de la crise, en fait.
4: D'une oui, crise, éco crise économique. Euh, oui. euh, je pense qu'il y a une, une crise urbaine très forte.
0: Oui, une crise urbaine très forte, oui. oui euh,
4: plus pour compte
0: de la violence. Oui, liée à la violence, parce que y a, euh, les derniers oui. chiffres font état de 60 000 morts en 2018, enfin en 2017 ou 2018, je ne sais plus. Ça, oui,
4: 60 000. Il y a de... une crise, une crise institutionnelle, une faute de crise dans les institutions.
0: Oui, mm. une crise institutionnelle et, et, et dans les institutions. Mais est-ce qu'elles sont, oui. est-ce qu'elles ont leur origine dans dans ce qu'on a appelé euh, au, au, au au Brésil le le lavajate, c'est-à-dire euh, L'opération Lava euh,
4: ah, À Lavagiano, est euh, beaucoup ah, comparée à l'opération qui se passa une décennie, deux décennies, en Italie et qui a mis Belosconi à la présidence du pays.
0: Oui, on, on, on la compare à ce qui s'est passé en Italie, c'est ça en gros. Oui.
4: Eh, mais euh, je pense aussi qu'il y a, que frustração, né? Uhum. E a
3: frustração
4: é, é. um ressentimento muito grande da população, mais pobre, por não ter sido incluída no, no. Não ter sido incluída de forma mais significativa é, na divisão des cres, Oui, donc tu penses qu'on oui. tu,
0: tu n'a qu pas inclus suffisamment, enfin, il y a une frustration de la part de la population la plus pauvre qui n'a pas été incluse dans, dans tout ce qui se passe, en gros.
4: Oui, et, par exemple, eh, pour les plus pauvres au no Brésil, ce eh, qui existe de plus proche d'un état de, de bien-être social, est fourni par les Oui,
0: d'accord. Donc tout ce qui est fourni, mm. est, en, en termes de mm. redistribution, est fourni par l'église, en gros. Plus les institutions sont, sont très conservatrices. Mm. Euh, mm. Mais ça veut dire que, que quoi, en fait Est-ce que, parce qu'on euh, a l'impression, quand même, parce que c'était le, le souhait euh, du parti des travailleurs, euh, à une époque, qui, qui vient du trotskisme hein, comme, comme parti, d'ailleurs euh, on a l'impression quand même qu'il euh, y a quelque chose qui se joue contre le, le parti des travailleurs. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a ce, ce rejet euh, du parti des travailleurs Alors, bien sûr, il y a la corruption, oui. il y a tout ça, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un tel rejet, alors que tous sont, euh, on va dire, pourris Pourquoi est-ce qu'il y a eu un rejet plus particulier des, des partis des travailleurs Il
4: y eh, a un processus au no Brésil de critique au PT euh, qui dure plus de 30 ans. Oui, il y a un processus hein? qui,
0: de, de critique du PT qui a, de, qui a, qui a bien 30 ans. Oui,
4: euh, les canaux de télévision et le secteur empresarial eh, n'ont de ouais. jamais n'ont de critiquer eh... le PT fortement. Ils n'ont jamais arrêté de
0: critiquer le PT fo très fortement. quoi.
4: Sim. Então, isso abriu espaço, isso permitiu que é, a esperança desses setores conservadores, empresariais, né, era que o partido deles, o PSDB, pudesse derrotar o PT.
0: Oi, então o PSDB pudesse bater o PT, quoi?
4: Mas nessa última eleição, na eleição de agora. Eh, a população rejeitou le PSDB também.
0: Ah, et donc le, ils ont quand même rejeté le, le PSDB?
4: Sim, sí, et escolheront Bolsonaro né, pour représenter le antisistema. Ah, et parce eh, qu'il bon, est tu... contre tous todo, les autres partis
0: Oui, tu, tu veux dire qu'il est vraiment le. le donc il est, tu dis qu'il est vraiment le parti anti-système quoi, en gros? Oui, et,
4: oui. Il est Bolsonaro. Je pense que c'est comme. Euh, les et aussi Mélachon, les deux candidats français mm
3: -hmm.
4: euh, disent les mêmes choses qui sont les, les candidats au système. Ouais. Le Bolsonaro ouais. dit, dit ça euh, ouais. qu'il y a les, les candidats au système euh, mais ce n'est pas le vrai euh, ce n'est pas, pas vrai mais Comment il est un candidat qui n'est pas connu hein, pour la grandes majorité de la population brésilienne, mm -hmm. donc il peut faire ça, cette élection même. Je pense que... Euh, qui, euh, euh, je pense qu'en deux ou trois ans, la population brésilienne va... Les voir oui. que Bolsonaro n'est pas un candidat anti-système, mais maintenant, oui. c'est comme ça, il est, il est les, les candidat anti-système. Bien sûr. Ah, et, il y a un. un, un, un comme c'est dit, il y, a, il y a eu un événement très important mm -hmm. qui est les, les attentats contre Bolsonaro. Oui, bien sûr. Vous ça? Mm -hmm. Oui. Donc, les contre Bolsonaro. Uh, les le, le, le candidats contre uh, ont fait les le candidats de, de l'extrême droite uh -huh. uh, vraiment les candidats anti-système. Ouais, Donc, ouais. si, c'est très fort, symboliquement, c'est très fort, un attentat contre un candidat. Uh
3: -huh.
4: Donc, maintenant, il, il est le candidat contre le système. Et, et les, les, les garçons qui ont fait les attentats. Oui. il est fou, probablement, Il, il a les problèmes, des de, problèmes mentaux, mais il, il était aussi euh, un militant des PSS, qui fait une partie des de gauches, des de gauches plus gauche plus que, que les PP. D'accord. Donc, <rire> c'est symboliquement très fort cette attente.
0: Oui, bien sûr. Et est-ce ah. que, est -ce que les, les électeurs de Bolsonaro oui. sont aussi des gens qui viennent des, des couches les plus défavorisées, les plus pauvres Il y en a qui votent beaucoup oui, pour euh, Bolsonaro oui. aussi
4: non, il y a, il, Je pense que il, il les électeurs de Bolsonaro sont de toutes tous les, les classes sociales. Toutes les classes sociales. Tous hein. les classes oui, euh, par, par exemple, euh, à ma ville, Uh, a Salvador, os uh, Plus ricos uh, votaram a Bolsonaro. Uh -huh. Mas, parce que, ontem, região ontem, região ontem, 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 do Brasil, ontem, 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 o sul do Brasil au, no Sudeste, uh -huh. como Rio de Janeiro ou São Paulo, os pobres vão votar também como os ricos, os pobres e os ricos vão votar a Bolsonaro. Então, isso não é fácil dizer que Bolsonaro é o candidato dos pobres ou le candidato dos ricos, não il y a je suppose, qui riches pauvres qui votent à, à Bolsonaro.
0: Parce qu'on dit beaucoup que certains... Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait donc beaucoup de frustration par rapport à, à des gens qui euh, euh, étaient sortis aussi de la pauvreté euh, et qui, euh, dans, leur, euh, dans leur impossibilité de, de, de monter dans l'échelle sociale, se retrouvaient frustrés et, d'une certaine manière... Est-ce que ce n'est pas aussi des gens comme ça qui ont vo vo voté pour euh, Bolsonaro
4: Oui, oui. Euh, je pense que la première chose euh, est qu'au Brésil, il n'y a, il, il a pas les gens qui... les personnes qui ont sorti, qui sont sortis de la pauvreté. Euh, euh, les gens peuvent, peuvent euh, gagner un peu plus d'argent, peut-être une, une, une vie euh, moins moins pauvre, mais sortir de la pauvreté, pauvreté ce n'est pas les, les vérités, ce n'est pas vrai. Mm -hmm. ouais, les, les Brésiliens, les, les majorités des de, de Brésiliens continuent de la, la pauvreté, pauvreté. Mm -hmm. euh, et il y a les, les Brésiliens moins pauvres, mais plus pauvres, mais la majorité, la majorité, majorité est pauvre. Ouais, Donc, ouais. ce n'est pas une, une bonne façon de dire comme ça, c'est les publicités du PT. Voilà, exactement. Ça, que ouais. les, gens sont sortis, les gens sont sortis de la pauvreté, mais ce n'est pas la vérité. Donc, euh, euh mais je pense que c'est pour ça qu'il y a un, un sentiment de déception très fort, très fort. Mm -hmm. Parce qu'il y, y a eu, l'EPT a, a promis hein, que les gens <coughs> iraient sortir euh, de, de la pauvreté, mais mm -hmm. cette chose n'est pas ce n'est pas, 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 pas vrai, pas Donc, vrai. ça c'est la, la propagande
0: oui ça c'est la propagande du parti des travailleurs alors
4: oui oui oui. Oui, oui, oui oui
0: oui et, et justement mm. dans, dans cette dans, dans ce dans cette dans, dans tout ce qui est euh, dit de la part du parti des travailleurs euh, mm. est-ce que est-ce que justement euh, on va dire cette cette ce parti et puis euh, toute la gauche brésilienne n'est n'est pas mm. responsable alors là, je vais citer quelque chose que j'ai vu récemment sur, sur le site Palavre que je trouvais très très juste. Euh, mm -hmm. J'ai vu cette expression de « ghetto discursif ah.
3: ». Et,
0: et j'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que, est que toi, parce que j'ai vu que tu participais à une discussion, et, et d'ailleurs on en parlera un petit peu après, mais est-ce que tu peux nous, 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 nous expliquer ce qui, ce qui s'entend par euh, ghetto discursif Parce que je trouvais que c'était très intéressant, ça. Euh, est-ce euh, est que c'est pas la gauche euh, euh, le, de, qui est responsable de ça, en fait
4: Oui, les gauches brésiliens ont devenu très identitaires. Très identitaires. Donc, les... Les, les, demandes, les demandes pour la question féministe ou la question raciale ou la question religieuse ou je ne sais pas, il y a beaucoup de, de questions d'équité, mm -hmm. mais les gauches, euh, principalement les gauches universitaires,
3: ouais, ouais. Hein,
4: les gauches universitaires, ont euh, devenu très, très, très d'équité au Brésil. Donc, et, 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 par contre, les, les pauvres brésiliens, euh, à démunis, religieuses, évangéliques. Donc, euh, il n'y a pas les, les... Il a pas les... les... les liaisons, hein? les... il n'y a pas les conversations entre les, les gauches brésiliens, maintenant, mm -hmm. hein? et... et les pauvres brésiliens.
3: Ouais.
4: Donc, les gens de la gauche parlent aussi, entre, entre eux, Oui, oui. Euh, encore. Et il y a, il, la gauche, est, maintenant, est très, est très loin de, de la, la majorité des de, de travailleurs brésiliens. Mm -hmm. Très loin, très loin. Donc, la gauche parle euh, des de choses qui, uh, uh, malheureusement, <rire> n'intéressent pas uh, à la majorité des de travailleurs brésiliens. Mm -hmm. Donc, c'est les... Cette élection, en ce moment ici, maintenant, euh, c'est très clair. Cette situation, c'est très clair. Euh, parce que les gauche ne sait pas euh, comment on peut sortir euh, de la situation qui nous euh, nous, nous sommes euh, maintenant. Parce qu'on ne on ne sait pas comment euh, comment créer une conversation, qui est une situation pour pour arriver euh, les autres travailleurs brésiliens donc ouais. c est, c est, je pense que les ghettos c'est comme ça c'est les les gauches sont isolées oui. de les autres mais les gauches sont isolées parce qu'elles ont choisi c'est comme ça mmh. Toi, mmh. toi tu Elle justement être comme ça toi juste, mmh.
0: justement dans, sur passe à palavre voilà, j'ai vu donc, tes commentaires mmh. où tu disais tu parlais de, de populisme mmh. Tu penses que ce qui se passe au Brésil, c'est vraiment hmm. la, la définition dont, 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 dont on pourrait de, de ce qui se passe là-bas, c'est vraiment l'émergence de d'un de, 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 courant, celui de Bolsonaro ou peut-être celui du PT, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est vraiment typique de ce que tu, toi tu peux appeler populisme
4: Oui, oui, je pense que populisme, c'est très, c'est une définition bonne. Euh, le fascisme aussi, mais le populisme, c'est plus, plus clair. Mm -hmm. euh, parce que le, le populisme dit que le populisme fait une, une, une critique très forte à l'institution. Le, le populisme euh, dit à la population qu'il est nécessaire de euh, transformer complètement les institutions. C'est nécessaire changer complètement les, les politiciens, mais par contre, le les populisme euh, dit qu'ils euh, vont, qu vont faire cette chose euh, d'une façon très conservatrice. Oui. Donc je pense que, que le populisme c'est une bonne définition pour Bolsonaro, mais, et pour, pour Bolsonaro, mais pour, pour Lula aussi, les représentants de, de les, les, les... les représentants de la gauche, les principales représentants de la gauche brésilienne.
0: Mmh. Parce que toi, toi, tu faisais une, une, une comparaison avec, euh, avec ce qui se passe en France et, et je trouvais que c'était très, très intéressant. Ce que tu disais, c'est-à-dire que euh, tu faisais la comparaison entre, euh, chez, en France euh, entre Mélenchon et, et Le Pen. Et euh, dans, dans le fil mmh. de la discussion... Euh, il est vrai qu'on se rend compte quand même qu'il y a des, des points de convergence entre euh, une gauche étatiste comme celle de Mélenchon et le programme de Marine Le Pen en France. Ils sont nationalistes, oui. d'une certaine manière. Ils sont étatistes. Mm -hmm. ils, sont, euh, ils, sont, euh, ils se rapprochent beaucoup de, de problématiques de ce qu'on appelait tout à l'heure les, les, euh, euh, les ghettos ou de, de l'identité. Euh, on a l'impression quand même que c'est un socle commun entre ces deux formations politiques. Est-ce est que ça les rapproche aussi au, au Brésil entre, d'une certaine manière, est-ce que le PT n'a pas ouvert la, la marche pour euh, euh, ce représentant anti-système qu'est Bolsonaro
4: Je pense que la situation au Brésil est un peu différente de la situation française passa que premier, d'abord bom? é Bolsonaro como le tem. Oui. Bolsonaro não é um político autoritário, violão, etc. xenofobe, nacionalista. Mas ele est, é ultra liberal, Luci. Então ele diz que vamos, vender todas as empresas brasileiras. Euh, donc c'est un peu différent des de, de points qui est plus statiques oui tout hein, à fait oui, oui. par contre Bolsonaro non, Bolsonaro est libéral oui c'est un chicago euh, boise si, et, et, et de l'autre côté euh, il n'a pas au Brésil euh, un gauche euh, comme les Les oui. hein, le les OPT au Brésil est comme les PS français, oui. comme les partis socialistes euh, c'est un parti des de systèmes, un parti qui, qui dialogue avec les droits, est, les, les, les partis qui, euh, qui utilisent les, les grammatiques et les, et les pratiques des libéralisme mm. euh, c'est comme ça, le PT, et il n'y a pas au Brésil une droits comme ils les, les droits les gauches, les extrêmes gauches euh, brésiliens, les partis d'extrême gauche brésiliens sont très faibles, sont très frais, faibles, euh, mais sont pas comme les. Ils, ils, ils n'ont pas les. comme se dit pas les.
3: Oui, la, euh, la force que, ou la puissance.
4: Oui, les puissances pour combattre mm -hmm. euh, les, les droites brésiliens. Donc, les situations, je pense que les... la situation, c'est différent. C'est oui. différent et, et au Brésil, c'est plus dramatique que la situation française. Oui. C'est plus dramatique. Oui. Il n'y a pas les, les... la xénophobie comme il y a en France. Hein? Il n'y a pas. Euh, il n'y a pas au Brésil les, les mouvements euh, euh, organisés por lá do ato, como as gerações gera de Tietê, a França, ainda não o Brasil, as pessoas como essa. Mas eu não sei para quantos tempos essas coisas não vão aparecer uh, apare no Brasil. então, uh,
3: uh,
4: c'est différent, c'est oui, une situation différente. Bien sûr. Euh, le, le point, le point a dit que Bolsonaro n'est pas. L'épaule a dit que. Marine Lepau a dit que Bolsonaro n'est pas un politicien comme, comme elle. Oui, donc oui, c'est ce qu'il a dit, exactement. Oui, oui. Mais euh, Mélenchon mais est très fier. Euh, il est très. Il aime beaucoup Lula à tous les temps il fait la comparaison avec elle-même et Lula donc je pense qu'il il, est... il y a il y a une confusion ce n'est pas les... Les... je pense que PT brésilien euh, le PT brésilien a les éléments de l'EPS euh, et les et Les partis communistes français euh, voudraient avoir allemands, euh, de les de les goûts, les de les gauches, euh, les cinq gauches brésiliens comme le PT parce qu'il est très populaire, il il veut être populaire aussi, mais ce n'est pas les même chose. Né? il y a il y a les choses qui sont très différentes.
0: Moi, j'ai vu des, mmh. des, des des appels d'intellectuels au Brésil qui appellent pour faire un, un, un front républicain. Est-ce que est-ce que cet appel euh, va va être euh, va être suivi euh, d'après toi
4: À ce moment ici, à maintenant
0: Ouais. Est-ce que tu crois qu'il va être suivi ah ouais, C'est impossible. Ouais, impossible. Non. Ouais, moi... ouais, ouais. Parce que j'ai lu lu des des, lu non, des, non.
4: des, 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 des
0: propos d'intellectuels Très, qui ont très très peur. Euh, parce ouais, que les
4: intellectuels voilà. les aussi. Oui, voilà. oui, les artistes. Les, les artistes, intellectuels, exactement. Et, oui. et qui, dit, et, et oui, qui oui, en fait... Les artistes, les intellectuels sont contre Bolsonaro Exactement. Ouais.
0: Ils ont tous peur et ils préfèrent euh, le parti des travailleurs. quoi Ils veulent une alternance oui,
4: oui, oui, oui. entre l'autre. Al... Oui. Mais, euh, voilà. mais les, les droits brésiliens... Euh, disent que les artistes, les intellectuels... Uh, são so, uh, por uh, por lugar por legais brasileiros, fazê que ele muito fazê que legais brasileiros intelectuais, Então, que a população ele há um movimento anti-intelectualismo brasileiro, é forte, é forte, a população et les classes moyennes, les pauvres, les riches, la majorité de la population euh, n'aiment pas les, les intellectuels et les artistes. Donc c'est une situation où euh, les, intellectuels les, les intellectuels et les artistes euh, euh, n'ont pas la, la puissance pour changer euh, la mentalité de la population brésilienne parce que tous les monde, c'est tous les mots pour, pour la majorité de la population éligible tous les tous les est corrompu euh, ou gagne l'argent de l'état la, donc c'est très difficile euh, cette support euh, à changer, changer quelque chose ici
0: Comment tu vois parce que euh, nous bon effectivement notre vision est un peu parcellaire même si on arrive à, à comprendre les enjeux mais mmh. euh, ça va être quand même très difficile même bon on va penser que que Bolsonaro va, va gagner mais même s'il gagne ça va être très difficile pour lui de de, de gouverner quand même
4: oui oui par moi euh, c'est provavelmente um, Bolsonaro não vai para governar. provavelmente um, Ele vai uh, sofrer um impeachment, como ele o presidente Dilma. Uh, eu se, não sei se ele tem competência para governar o Brasil. Ele é muito febre, ele é muito com. Né? Ele é um, uma pessoa muito limitada, aussi, intelectualmente limitada. Uh -huh. uh, então, eu não sei se ele vai conseguir. Euh, S'il va réussir à euh, gouverner le Brésil pour un ou, ou plus, je ne sait pas, mais je pense que c'est possible qu'il va s'offrir un pitch aussi, comme le, le, le dernier président. Ouais, hein ouais. <rire> ouais j'ai une, une autre
0: question, et puis euh, après, j'ai envie que tu me, mmh. tu me donnes ton avis, euh, mmh. Daniel. Euh, co comment tu mmh. vois le. Euh, après ce qui serait bien d'ailleurs, c'est que tu nous donnes ton point de vue après l'élection, ça serait intéressant mais comment tu vois mouvements... euh, que, comment tu vois oui. les, les choses euh, après l'élection de, de Bolsonaro, tu, tu
4: vois les choses comment ah, et, bah, je, je ne sais pas pour, pourquoi la gauche brésilienne ah. euh, est très désaccréditée il oui. y a le mot désaccrédité oui oui, est, oui, <rire> oui on peut dire, on dirait oui, on... Pour, pour la population et les autres gauches, les autres mouvements, les autres parties de gauche, ils sont très faibles. Okay. Donc, je ne sais pas comment nous vont, Je ne sais pas comment. Euh, je ne sais pas comment nous. nous euh, je vais vous expliquer en portugais. Si, si. Euh, je ne sais pas comment la gauche brésilienne va conseguir se reconstruire euh, pour superar le PT et euh, e ainsi reconquistir la population brésilienne.
0: Oui, tu ne sais pas comment, comment la gauche brésilienne va dépasser le, PC, le, le PT et, et, et reconquérir, euh, la, la, je dirais, euh, une, une audience chez les travailleurs oui.
4: Par contre, d'autre côté... Aux institutions
0: ouais, les, oui, les, euh, les institutions conservadores du pays. Oui, tout, par contre, les, les, les conservateurs et les, les réactionnaires, oui.
4: Comme la église, et comme le militarisme, comme le nationalisme. Oui, comme, euh,
0: et, et oui, et, et, les, et les, les institutions religieuses et, euh, et les mouvements nationalistes. Et, oui.
4: ils, ah oui, ouais, ils, ils grandissent beaucoup dans ce moment. Oui, ils grandissent beaucoup les nouvelles formes de communication directes, horizontaises. Ah oui, donc il, il,
0: hein, comme... il, il, oui, oui, il, il lutte beaucoup enfin, avec les nouveaux moyens de communication, euh, tel, tel WhatsApp. Tel WhatsApp oui.
4: Oui. Donc, euh, je, je, ne, je ne vois pas avec optimisme au futur proche du Brésil.
0: Ouais, tu ne vois pas les choses de manière optimiste, quoi, les futurs du Brésil.
4: Mais, c'est euh, aussi une opportunité pour reconstruire la esquerda brasileira. Ouais, donc,
0: mais il y a quand même des opportunités pour reconstruire une, une gauche brésilienne. Quoi.
4: Ouais. La, la gauche brésilienne est oui. très dépendante ah. de, 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 de l'EPT. Ah oui, oui, oui bien donc, sûr. Donc il y a un, un, une opportunité pour dépasser l'EPT. Oui, bien énormément. sûr. <rire> mm -hmm. euh, je pense que la, les réunions les brésiliens, ce n'est pas clair. Euh, c'est très difficile de dire qu'est-ce qui va se passer au Brésil mm -hmm. euh, dans deux trois ans
3: ouais.
4: euh, très difficile je ne sais pas si l'économie brésilienne va supporter mm -hmm. euh, une crise en plus euh, si les institutions les institutions brésiliennes vont supporter euh, Vont supporter les transformations de la société, la société, la société brésilienne, mm -hmm. les, les, les évangéliques, et les, conserva, les conservateurs, des mm -hmm. hein, choses comme ça. Mm -hmm. Donc, euh, c'était difficile de dire ce qui va se passer. Mais. C est, c est, euh, les, les choses vont. C'est très difficile de dire oui, quelque oui. chose maintenant.
0: — Bien sûr. Mmh. Mmh. Ce qui serait intéressant, euh, Daniel, c'est qu'on on se, mmh. se recontacte après le, après le 28. — Ah oui, c'est bon. — Après le 28, pour que tu nous, nous parles de ce qui s'est passé après les, les élections, après le okay, deuxième tour. Okay. Et ça serait bien que tu nous fasses un petit topo. En tout cas, c'est bien d'avoir un, un autre son de, de, de cloche que ce qu'on entend, nous, à la... À, à, ah ouais. Dans nos médias, qui sont des médias euh, qui font la promotion du Parti des travailleurs
4: euh, au Brésil. Euh, mmh. Il y a beaucoup de signes électrés au Brésil maintenant. C est, c est, c est. Euh, euh, donc, c'est très nécessaire que les, les partis, les, les journaux de notre pays, d'Europe et des États-Unis, euh, ont dénoncé cette situation. C'est mmh. très, important, très important. Ah ouais. Uh, e, e, e é tão importante se dizer uh, que... a uh -huh. todo mundo que ele é um candidato fascista, populista, tré-violã, que é irresponsável. O Brasil é tão importante a todo mundo. importante, O Brasil é a de Jean que me coloca que ele canta, Bolsonaro é como sa, ele é homofóbico, ele é
3: racista,
4: ele é corrupto, uh -huh. então que, se lá lá em Ponce, internacional ah, é, que, ça, que pra... é de coisas como sabe depois que é tudo uma ideia para a
0: uma de sim. E Muito obrigado.
4: Muito obrigado.
0: Tchau. Abraço, então. Até, até breve. Um
4: abraço. Até breve.